0: Herzlich willkommen He-Fans und She-Ravers! Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's He-Manischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom he Quartett. Dein Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Planet Eternia kennt man mich unter dem Namen
2: Manuel.
0: Mein Name ist Sebastian Vogel und auf Planet Eternia kennt man mich als Geist der Weihnacht.
2: Ja, und ich habe es befürchtet, auch der Galaxy Surfer ist wieder mit dabei. Ja, hallo,
1: grüße euch. Hi. Ja, ungewohnte Töne am Anfang vom himanischen Quartett. Das war ein Ausschnitt vom äh, Titel "Glass Cabinet" der Band The White's Last Stand mit Planetetonia.de-Mitglied Faker Jonas am Mikrofon und Gitarre. Er hat uns eine Mail geschickt und hat gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mal ähm, ja einen Ausschnitt vom diesem Titel himanischen Quartett aufzunehmen. Ein Titel, der ähm, ja über die Masters of the Universe handelt. Man hat es im Text auch gerade so ein bisschen gehört. Und ähm, ja, wer denn ähm, Interesse äh, bekommen hat an, ähm, an die Musik von ähm, The Voice Last Stand, der kann mal auf deren Homepage vorbeischauen. Und zwar unter www.tvls.de oder schreibt einfach Pelendi Member Faker Jonas über PE eine Mail. So und habt ihr schon äh, seid ihr vorbereitet für Weihnachten? Nö. Nö. <lacht> keine, keine, Geschenke, keine Geschenke gekauft oder Weihnachtsbaum, ja Weihnachtsbaum zum Beispiel, habt ihr einen Weihnachtsbaum schon geholt? Ich habe vor
0: fünf Jahren meinen künstlichen Weihnachtsbaum geholt aber
1: Das heißt, den hast du jetzt aber noch nicht aufgebaut?
0: Nö, nee, den habe ich jetzt noch in der Kiste und äh, als erstes wird die Krippe aufgebaut, dann wird der Baum ausgepackt und die Kinder dürfen den dann schmücken, wie sie wollen und äh, ja, ich habe schon zwei Weihnachtsgeschenke geholt, allerdings für mich selber
1: Oh ja, auch nicht schlecht. Bist du dann, bist du der Typ, der dann sagt, Weihnachtsbaum darf vor dem 24. nicht aufgebaut werden oder machst du das trotzdem oder machst du es auch so ein sieben bis zehn Tage oder noch länger vorher?
0: Ja, ich mache das immer nach Gefühl ungefähr. Also ich glaube letztes Jahr da äh, hatte ich irgendwie gerade nichts zu tun an dem Samstag und habe dann einfach, einfach mal den Baum äh, am Wochenende vorher ausgepackt. Und dieses Jahr, ich gucke jetzt, ich habe mit meinen Kindern geredet, dass ich wahrscheinlich äh, kommendes Wochenende den aufbauen werde also noch circa eine Woche vor Weihnachten und damit ist es dann gut
1: Toni, wie sieht das bei dir aus du hast ja, sag ich jetzt mal einen Single-Haushalt, baust du da überhaupt Weihnachtsdeko irgendwie auf oder so als Mann sagst du dir, ach ist mir eigentlich alles wurscht
2: also ganz ehrlich gesagt habe ich immer jedes Jahr mir vorgenommen, mal so einen kleinen Christbaum zu kaufen, so einen kleinen Weihnachtsbaum. Künstlichen, egal, aber irgendwie reicht es gerade nochmal für so ein Adventsgesteck mit einer Kerze. <lacht> ah, ja.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wo wir beim Thema Weihnachten sind, ja, unsere heutige Podcast-Folge ist im doppelten Sinne etwas Besonderes, denn zum einen deklarieren wir diese Folge spontan mal zur offiziellen Weihnachtsfolge, so kurz vor den Festtagen. Und zum anderen, und das ist leider weniger erfreulich, ist das unsere letzte Podcast-Folge in diesem oh. Jahr, natürlich. Aber keine Sorge, 2012 sind wir wieder am Start und äh, bei den zwei Ereignissen bedarf es heute auch zwei altbekannte Gäste. Zum einen begrüßen wir PE-Mitglied Rico Base aus Podcast-Folge Nummer 12 und Roboto X78 aus der Podcast-Folge Nummer 15.
3: Ja, mein Name ist Marc Boner. Ja, liebe Zuhörer, und zu Weihnachten gibt es das besondere Geschenk: den Rico Base. So kennt ihr mich vom PE, müsst ihr jetzt die nächsten zwei Stunden ertragen.
4: Ja, hallo, ich bin äh, Stefan Basener und äh, mich kennt man auf Planet Eterne als Roboter X78. Und ich bin froh, heute auch mal so kurz in der letzten Folge 15 schon wieder dabei zu sein.
1: Ja, grüße euch. Hallo. 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 Ja, wir hatten es gerade schon über Weihnachten gehabt. Wie äh, sieht das bei euch aus, Marc und Stefan? Habt ihr schon äh, Vorbereitungen getroffen fürs Weihnachtsfest mit Baum und Geschenke und Co? Oder macht man macht ihr das so, wie es für einen Mann gehört, so ähm, wenige Stunden vor vor den eigentlichen Festakt? Marc, wie sieht das bei dir aus?
3: In dem In dem Punkt bin ich ein richtiger Mann. Ich drehe immer ganz kurz vorher durch äh, vor Weihnachten, äh, weil ich merke, oh, wir haben ja den 23. oder den 22. Jetzt wird's aber ehrlich mit Geschenken und dann. Äh, ich nehme mir jedes Jahr vor, äh, da machst du jetzt schon Anfang Dezember. Und äh, ja, ich erwische mich trotzdem dann, dass dann, dann ich dann im Stau stehe mitten in der Stadt und dann äh, schinkig werde und dann merke, boah, aber bist du ein Idiot, hast wir so lange gewartet, äh. <lacht> <lacht> er kriegst du da keinen Parkplatz und äh, ja, grässlich, ne? Also wirklich. Stefan, wie sieht das ja, bei dir aus?
4: Schon alles, schon alles geschmückt? Ja, weniger. Also ich habe von von meiner Mutter hier, die hat mir mal irgendwie so ein bisschen Weihnachtsdeko aufgenötigt, weil sie das zu Hause mal ein bisschen übertreibt. Das das stelle ich da so zwangsweise auf, irgendwie zwei so Weihnachtsmänner hier. Aber sonst äh, stehen eher die He-Männer sozusagen. <lacht> nee, aber Weihnachtsbaum habe ich eigentlich auch nicht großartig, weil... Irgendwie bin ich dann ja doch hier ein Single-Haushalt und dann meistens doch irgendwo unterwegs, entweder bei meinen Eltern oder sonst wo. Da rentiert sich das nicht so wirklich. Und Geschenke, naja, ich war heute in Ulm auf dem Weihnachtsmarkt und habe mich da schon ein bisschen eingedeckt, so für ein paar Kollegen oder Kolleginnen vielmehr, die da irgendwie völlig wild sind auf, auf Seifen und Duftkerzen und Räucherstäbchen und was weiß ich was. Da habe ich was gefunden, aber sonst bin ich auch noch ein bisschen unterversorgt mit Weihnachtsgeschenken.
1: Sag mal, in unserem modernen Zeitalter nutzt ihr dann eigentlich das Internet für Weihnachtseinkäufe oder ist das dann wirklich noch traditionell in die Stadt fahrt? Ich meine, du hast gerade gesagt, Marc, und du auch, Stefan, fahrt ihr dann für alle Geschenke wirklich in die Stadt oder erledigt ihr auch äh, Weihnachtseinkäufe auch online, Marc?
3: Also ich versuche dieses Mal über das Internet. Gott sei Dank das Internet, ja.
1: Merkst du, dass es dann wirklich stressfreier ist? Findest du alles? Ja, oder?
3: ist stressfreier. <lacht> da brauchst du keinen Parkplatz suchen. Ey.
1: Das auf alle Fälle, aber sind da vielleicht dann auch äh, Artikel dabei, wie zum Beispiel, wenn du Klamotten kaufen willst oder so, oder anderes, wo du sagst, Mensch, Nein. welchen würde ich mir doch mal eigentlich gerne im Laden mal anschauen, in Händen halten irgendwie, oder?
3: Nee, da ist mir eigentlich egal, weil ich verschenke eigentlich nur Spielzeug. Bei uns in der Familie ist das so, <lacht> ja, wenn äh, <lacht> ah, du so, ähm, ja, die Kinder beschenkst, wenn wir uns Erwachsene gegenseitig beschenken würden, äh, ich meine, da wäre dann nur Stress. Ja gut, um meine Frau schenke ich was, halt. aber da wird dann meistens so CDs oder, oder DVDs oder, oder so eine Sachen. Es haben Anziehklamotten gar nicht.
1: Sebastian, wie das bei dir? Kaufst du online ein?
0: Teils, teils. Ich habe ja bei mir bei der Arbeit direkt den Toys Ars um die Ecke, deswegen habe ich für die Kinder schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke da besorgt. Unter anderem auch anlässlich von Rabattaktionen. Ähm, andere Sachen, wie jetzt äh, ein Weihnachtsgeschenk, das wir uns machen, ist ein kleiner Kurzausflug nach den Weihnachtsfeiertagen. Das habe ich dann online bestellt. Und ja, wenn es um irgendeine DVD oder sowas geht, das bestelle ich dann schon online. Weil ich finde, äh, das ist eigentlich das Perfekte für den Mann, der normalerweise auf den letzten Drücker irgendwas holt, dass er da wenigstens noch vorher äh, in aller Gemütlichkeit im Internet surfen, was bestellen kann, um sich den Stress zu ersparen. Ja, Toni,
1: gibt's bei dir was von
2: Masters zu Weihnachten? Bei mir selber nicht, nein. Also also ich beschenke mich ja nicht selber und äh, meine Freunde, beziehungsweise meinen, in meinem Bekanntenkreis, den ich zu Weihnachten was schenke, da will niemand was von Masters. verstehe nicht. So das kenne ich das Problem. Und ansonsten bestelle ich eigentlich die meisten Geschenke immer übers Internet. Also ich finde das sehr praktisch. Zum Beispiel Amazon, da hat man die tollen Wunschlisten, da findet man immer irgendwas und das einzige Geschenk, wo ich bisher habe, ist für meine Freundin, das sage ich jetzt aber nicht was es ist weil die hat das quartett ja abonniert oha okay <lacht> das ja mitbekommen
1: wie sieht es bei euch anderen aus mit äh, masters zu weihnachten sebastian du hast vorhin gesagt du hast ja schon zwei geschenke selber gemacht ist das auch von heiman
5: äh,
0: indirekt also ein geschenk hat gar nichts damit zu tun ich habe mir endlich mein heiser sind das trim -Rad besorgt damit ich äh, damit ich mal wenigstens äh, den herzinfarkt vermeiden kann auf die ich zu <lacht> Und äh, das zweite ist äh, nachdem mein keller ja im sommer unter wasser stand bzw im herbst äh, und endlich trockengelegt wurde habe ich seit letzter woche angefangen den wieder zu bestücken habe mir da jetzt zwei neue regale zusätzlich geholt und äh, ja, damit ich da wieder mehr platz kriege für die ganzen moto classics wind raider alles mögliche was da noch kommt
3: mag wie sieht das bei dir aus nee, eigentlich nicht ich beschränke mich ja immer selber und ähm... Ja, ich habe eigentlich alles so am Master, was ich haben will. Ich interessiere mich ja nur für die äh, Classics und äh, also die Vintage, also eigentlich gar nicht so.
1: Wow, wunschlos glücklich. Oh, ja. <lacht> ja, Marc, Stefan, prima, dass ihr beide heute bei uns seid. Ähm, bevor wir uns den heutigen Themen widmen, noch rasch ein paar Informationen zum Podcast selber. Ähm, ja, wie bereits anfangs erwähnt, ist das Himanische Quartett dein Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe, als auch natürlich PlanetEternia.de selber. Hörbar sind wir über iTunes, als auch über downloadbare MP3-Dateien und auch über unseren Kanal auf YouTube. Gerade bei iTunes und auch YouTube empfehlen wir dir, uns zu abonnieren, um garantiert keine Ausgabe mehr zu verpassen. Ja, Sebastian, erzähl doch mal, was liegt denn heute so kurz vor Weihnachten noch an in puncto News und Themen?
0: Ja, heu ja, heute singen wir zu fünft das Lied aus dem Masters of the Universe Weihnachts-Special. Und anschließend reden wir darüber, wie kacke der ähm, weihnachts -Vader ist, den wir alle zusammen Toni geschenkt haben.
3: Moment! Oh, wir singen? Ey, dieser Globo hätte ich sag, ja gar nicht zugesagt, Es gibt eine Regel, ich singe nicht, ey. Dann, dann du
2: nein, du wirst nicht singen, nein, du wirst nicht singen. <lacht> <lacht>
0: Ah, Spaß beiseite. Also natürlich haben wir wieder die obligatorischen News rund um He-Man, Masters of the Universe und Play Eternia. Und als zweites widmen wir uns unseren Kindheitserinnerungen in Bezug auf Motu zur Weihnachtszeit.
1: Ja. Ja, an der Stelle würde ich jetzt eigentlich meinen geskripteten Text hier vorlesen, aber ich, Idiot, habe ihn vergessen aufzuschreiben. Von daher übergebe ich das Wort jetzt einfach mal äh, an Sebastian. Ähm, Sebastian, wir hatten natürlich auch wieder einige News in den letzten Wochen äh, über He-Man und natürlich auch Planeturner.de, allen voran natürlich der deutsche Fans-Choice-Figure-Poll, der jetzt äh, jüngst ausgelaufen ist, beziehungsweise vor ein paar Tagen ausgelaufen ist. Und ähm, ja, das endgültige Ergebnis der deutschen webseiten ähm, ja, ist da. Ähm, Geldo hat gewonnen mit ganzen 130 Stimmen. Ist das ein Ergebnis, was dich letztendlich ähm, überrascht hat oder war das von vornherein, sage ich jetzt mal, während der während der Pollphase war es natürlich abzusehen, dass Geldo das Rennen macht, aber war es vielleicht, war es schon für dich ein, äh, ein Kandidat, bevor die Umfrage letztendlich wirklich gestartet war, wo du sagst, Mensch, der wird sicherlich das Rennen machen oder ist das Endergebnis jetzt überraschend für dich?
0: Naja, also für mich war das absolut zu erwarten, nachdem ich alle meine Fake Accounts aktiviert hatte, um für den zu stimmen. Also alles planmäßig gelaufen, bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Okay. <lacht> Natürlich, natürlich äh, habe ich, ja, hab ich so einen Blödsinn nicht veranstaltet, aber nachdem Gelder schon äh, in der Nominierungsphase eigentlich mit am meisten genannt wurde, habe ich mir schon gedacht, dass es äh, Gelder zumindest unter die ersten drei schaffen wird und es vielleicht noch einen Überraschungssieger bekäme. Aber äh, mein persönlicher Typ, der grüne Mass of Power-Demo und hat es dann doch noch auf Platz 4 geschafft. Aber Geldor, absolut nachvollziehbar, dass der den ersten Platz gemacht hat. Bin auch sehr zufrieden damit, persönlich. Also ich freue mich drüber.
1: Marc, du bist ja in dem Bereich auch mal sehr visiert mit Figuren und Neuerscheinungen und alles, was dazugehört. Und ähm, Ist das Ergebnis de der Umfrage ähm, für dich jetzt überraschend gewesen? Ist dein Favorit vielleicht sogar Platz 1? oder ähm, wo, war, wo lag da für dich so die größte Überraschung?
3: Überhaupt keiner. Ich gebe zu, ich habe den auch gewählt, weil ich sehe das als Figurenbeschleuniger an, der Geldo. Also Ich weiß, der wird sowieso kommen, aber ich sag mal, ähm, ob der jetzt wirklich gewinnt, ich meine, das entscheidet sich ja erst auch das Sentier Comic Con. Ich glaube sowieso, mhm. dass die dass Illumin Illumina, oder wie heißt sie?
5: Ja, genau. Illumina. Illumina, ja.
3: Genau. Ja, wir haben mal einen Zungenbrecher, mal letztens war, war der eine grüne der, ähm, Space Mutant. Ich bin nachgetan. ja Ja. Genau. richtig. <lacht> <lacht> <Plakett>. <lacht> Egal, ich in dem glaub...
5: monat wo der
0: erscheint müssen wir dich nochmal einladen dann darfst <lacht> du alleine übers Laschet und seine komplette biografie in die figur rezensieren
3: also ich glaube das so dass Geldor, ich sag mal bei der endabstimmung äh, durchfallen wird und nur auf dem zweiten platz verwiesen wird und eben, ja, diese blaue dame dann gewinnt
5: Leiden.
1: Ja, das ist richtig. Man darf natürlich jetzt nicht ähm, vergessen, dass wir jetzt hier nicht wirklich die Figur gewählt ja. haben, die jetzt ähm, 2012 war das Sebastian
0: 2012 erscheint Ende 2012 ne? Nein 2013, 2013 erscheint die Figur. Ah ja genau. Richtig. Es ist halt so oft, dass hinterher so kommen kann, wird man erfahren, welche acht Figuren insgesamt zur Auswahl stehen. Also sechs werden ja von Mattel dann noch genannt und ab da beginnt dann für alle Abonnenten vom 2013er äh, Abo ähm, das Voting. Und die Figur soll dann 2013 produziert werden bzw. erscheinen.
1: Richtig, das heißt, eine Wahl oder die finale Wahl steht uns eigentlich noch bevor nächstes Jahr im Sommer. Dort wird Geldo dann äh, mit dabei sein plus der Charakter von äh, He-Man Org und die von Sebastian gerade genannten sechs anderen Charaktere, von, ähm, die von Mattel dann genannt werden. Stefan, wie ist dein Fazit jetzt über die, über das Ergebnis der der deutschen Fans Choice Figure? Waren für dich da irgendwelche Überraschungen mit dabei? War deine Stimme auch für Geldo? oder hättest du jemand anderen vielleicht gerne auf Platz 1 gesehen?
4: also überrascht war ich eigentlich damals, ähm, als so diese endgültige Liste von den zur Wahl stehenden Figuren feststand, weil am Anfang ja, hieß es immer mal so, so ein bisschen äh, Figuren aussuchen, die es nicht war so relativ wahrscheinlich sowieso gibt und dann kam da doch eine ganze Menge, wo ich dachte, die werden sowieso früher oder später erscheinen und ähm, also da habe ich gedacht gut wenn da eh so viele drauf sind dann will ich halt den den ich so ganz gerne am, als nächstes hätte und habe damals für Lord Dakis gestimmt weil ich den eigentlich ganz cool fand so in diesem 2000x Cartoon der wird zwar höchstwahrscheinlich sowieso kommen nachdem jetzt Dragoman mit mit den Flügeln schon kommt haben die da sicher schon ein bisschen weiter gedacht aber ich kann mit Geldo auch gut leben also ich habe eh schon immer gehofft dass der endlich mal irgendwann erscheint weil Damals war er ganz äh, cool von dem Comic her, so, aber als Figur gab es ihn nie und jetzt verspricht Mattel ja schon seit Ewigkeiten, dass es mal Mini-Comic-Figuren geben soll, aber außer diesem Kartoffelsack-Hiemen letztes Jahr war da noch nicht so viel. <lacht>
0: Ja, das mit den äh, Plätzen, die dann am Ende in der Auswahl waren, das war auch so eine Geschichte, die ja auch nicht ganz äh, unstrittig war. Äh, es hat natürlich tatsächlich so gewesen, Charakter wie Evil Seed, den hätte man eigentlich äh, aufgrund seiner großen Prominenz schon fast ausziehen müssen, weil es ja äh, eigentlich eher um Obskuritäten gehen sollte. Aber letzten Endes äh, hatten wir alle, also alle Websites ja an Mattel Listen geschickt gehabt, äh, ob das soweit okay wäre, wenn die Liste so mit den Nominierungen kommt oder ob es da irgendwelche Probleme gäbe. Und Mattel hat dann wirklich nur die Horde mir aus rechtlichen Gründen ausgesiebt. Und haben wir dann halt gesagt, okay, wir, wir fangen jetzt nicht an mehr oder weniger willkürlich auf Basis von irgendwelchen äh, Vermutungen oder Gerüchten oder äh, nicht beweisbaren Insider-Infos auszusieben, sondern überlassen das wirklich den Fans allein, dass die sagen können, auch wenn sie einen etwas prominenteren Charakter aus dieser Liste haben wollen, dann sollen sie den meinetwegen wählen, dann kriegen sie den auf Nummer sicher.
1: Ja, ähm, Marc hat es ja gerade wunderbar formuliert gehabt äh, mit dem Wort fi äh, Figurenbeschleuniger. Ähm, genau. Das würde sie letztendlich ja da irgendwo jetzt treffen. Ähm, ähm, Sebastian hat auch gerade gesagt, die eine oder andere Figur oder vielleicht sogar die meisten davon würden sicherlich früher oder später erscheinen, aber ähm, ja die die standen jetzt zur Wahl und äh, wer Geldo jetzt sehen möchte hat natürlich für ihn gestimmt der hat das Rennen gemacht und ähm, mit ein bisschen Glück wird er vielleicht dann auch die Entscheidung im, im Sommer für sich entscheiden und ähm, dann können wir auf alle Fälle dann auf eine Figur ähm, 2013 dann hoffen aber was dann letztendlich rauskommt ähm, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden das heißt eigentlich genauso eigentlich fast ein halbes Jahr bis es dann das alles verkündet wird zur San Diego Comic Con ähm, Sebastian, auf He-Man.org ähm, läuft die Umfrage noch zur amerikanischen Fans-Choice-Figure. Ähm, nach aktuellen Zahlen liegt dort natürlich Illumina vorne. Geldor ist allerdings auch mit dabei. Ähm, könnte der der hypothetische Fall eintreffen, dass Geldor auch die amerikanische Wahl gewinnt und dann wieder letztendlich deutsch und amerikanisch die gleiche Figur dann auf Platz 1 haben? Was würde dann passieren?
0: Also wenn wirklich der Fall einträfe, dass jetzt he -Org den gleichen Spitzenkandidat hätte wie äh, die deutschen Websites, dann würde man wahrscheinlich äh, irgendein Zweiplatzierter entweder von he -Org oder den deutschen Websites einfach nachrücken und das würde sich dann am Ende mit, in Gesprächen mit he -Org und Mattel dann erweisen, wie wie es im stattfindet. Aber es wäre jetzt nicht so, dass von den acht Endkandidaten zwei Plätze auf denselben Charakter fallen würden. Wobei äh, ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das ohnehin nicht eintreten wird. Äh, unsere Zuhörer werden das mit Sicherheit jetzt mittlerweile eh schon wissen, weil zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist das Human-Org-Voting ja auch abgeschlossen und äh, Also ich vermute ohnehin sehr stark, dass Illumina das Rennen machen wird, allein schon in Hinsicht darauf, was da jetzt schon wieder an Unmut äh, abgelaufen ist, dass da viele auch, äh, dass sehr stark auch zum Trotz da
3: noch abstimmen werden. Ich sag mal, wenn der Illumina gewinnt, dann wird dann ziemlich interessant, ob Mattel diese Figur wirklich produziert. Ich, ich weiß ja, ich weiß nicht, wie, wie die anderen Artisten, wissen, dass die Figur ja eigentlich eine Erfindung oder ein Gedankengut von Emilio Santalucia ist und äh, diesen 2000X ähm, Comics. Und ich glaube, äh, gehört zu haben, oder ich weiß, dass Mattel mit denen so ein bisschen auf dem Kriegsruh steht. Das könnte natürlich sein.
0: Ja, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, gibt es wohl äh, zwischen äh, einzelnen Personen bei Martel und äh, Emiliano Santolucia gewisse Probleme, wobei Illumina halt eben kein Fancharakter ist, sondern Mattel tatsächlich die Rechte daran hat. Der Charakter war halt eben für die Comic-Story geplant. Das äh, Vorschaubild für den Charakter wurde gedruckt, nur ähm, wurde, am Ende, wurde am Ende die Story nicht mehr umgesetzt. Aber es ist halt... Äh, Eindeutig Mattels Eigentum und wenn Illumina die Endausscheidung äh, 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 nächstes Jahr gewinnen sollte, dann wird Mattel die Figur auch produzieren. Die Frage ist halt, äh, was Mattel drumherum macht, weil jetzt schon gesagt wurde, das, was eigentlich an geschichtlichem Hintergrund ursprünglich für die Comics geplant war, würde in den Biografien auf jeden Fall verändert werden. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie stark oder äh, wie auch immer das stattfindet. Genauso weiß man nicht, wie die Figur äh, genau produziert wird. Äh, Emiliano La Santa Lucia hat selber schon äh, eine gewisse Konzeptskizze erstellt, wie er es auch für andere Figuren gemacht hat, die von den Forcemen auch fast eins zu eins genauso dann umgesetzt wurden. Und äh, Demnach kann die Figur sehr stark aus Recycling-Teilen produziert werden aber meiner persönlichen meinung nach könnte martel wenn sie es darauf anlegen sogar noch mehr recycling betreiben äh, da ist halt die frage wie sich martel entscheidet ob sie im sinne der fans agiert oder aus persönlichen motiven etwas anderes macht nur um zu zeigen wir können machen was wir wollen
1: Tony, ähm, Illumina ist in Deutschland auf Platz 2 gewählt, mehr oder weniger knapp hinter Geldor. Ähm, würdest du sagen, dass die die deutsche Popularität von Illumina ähm, ja, geringer ist als, als in den USA oder ähm, ja, es letztendlich war hat Geldor einfach ja doch einen höheren Stellenwert als als Illumina selber, der ja ähm, ja eigentlich bislang noch keinerlei
2: Auftritte wirklich hatte. Ja, also ich persönlich muss jetzt sagen, dass mich vielmehr eigentlich die Popularität von Geldor ein bisschen verwundert. Also ähm, er tauchte eigentlich nur in dem einen Comic auf, äh, Secret of Life oder so ähnlich, glaube ich. Und ähm, ich persönlich hatte dieses Comic äh, früher nicht als Kind. Das habe ich irgendwann im Nachhinein mal bekommen. Und ja, ich finde den jetzt nicht schlecht, aber dass der eben doch so beliebt ist, dass er auf Platz 1 landet, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber im Gegensatz zu den Anniversary-Figuren bin ich bei dem habe ich da nichts dagegen. Also da quält mir auch optisch und mit der Wahl bin ich schon, wäre ich zufrieden, sagen wir mal so. Und bei der Illumina, die kenne ich jetzt überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur vom eben von dem Fanchoice und von diversen Gesprächen, in denen ich mal gelauscht habe sozusagen, aber ansonsten hatte die mir vorher überhaupt nichts gesagt.
1: Stefan, wie würdest du dir
4: die Popularität von Geldau erklären? Hm, ich weiß nicht. Irgendwie, ähm, ich kann mich immer an dieses Comic erinnern von damals. Das ist, um, irgendwie geistert der immer so im Hinterkopf rum. Ich weiß es auch nicht, warum so richtig. Vielleicht, weil damals auch irgendwie so ein bisschen Gerüchte gab, dass es den irgendwie als Figur gibt, dass irgendjemand von, von den Kindern draußen den hatte oder so. Gab's ja oft, dass da immer Leute, die da ein bisschen große Klappe hatten und Blödsinn erzählt haben. Aber... Hm. So sonst weiß ich auch nicht. Aber diese Illumina kannte ich eigentlich auch jetzt nur durch dieses ähm, Vote for Illumina irgendwie auf auf uh, Facebook oder wo, die das da aufgetan haben in Amerika. Aber sonst hatte ich zu der auch noch gar keinen Bezug.
1: Sebastian, wie kommt es eigentlich, dass die äh, zur Wahl stehenden Charaktere oder ähm, die in den USA gewählt werden konnten und in Deutschland doch so arg unterschiedlich sind?
0: Ähm, auf Ort wurde eine andere Art von Auswahl getroffen. Äh, Emiliano Santa Lucia hat äh, zusammen mit Welt Staples da äh, zunächst mal aus einer äh, Nominierungsliste äh, sehr stark ausgesondert und hat dann ähm, Welt Staples auch eine Liste gegeben, die der wiederum nochmal sehr genau und ausführlich wohl mit Mattel besprochen hat, wo sie auch schon Mattel dann äh, vorgegeben haben. Die Charaktere würden wir eigentlich aus Wahrscheinlichkeit, äh, dass sie ohnehin äh, schon auf auf der Liste, auf dem Plan stehen, äh, schon mal aus der Wahl rauslassen. Die Charaktere würden wir schon mal rauslassen, weil unserer Meinung nach da zu wenig Recycling betrieben werden kann. Und die haben dann einfach versucht, äh, eine möglichst genaue äh, Vorgabenliste zu geben, die auch dann so akzeptiert worden ist.
1: Marc, würdest du ähm, auf der amerikanischen Liste einen anderen Charakter wählen als auf der deutschen oder würdest du trotzdem auch wieder Gelder für Gelder stimmen?
3: Natürlich Gelder. Weil ich sag mal, äh, einige kenne ich gar nicht. Zum Beispiel King His, äh, äh, Slave Girl, also nie äh, kenne ich Das ist Leer. Tut mir leid.
1: Ja, ich ja. muss sagen, bei den einen oder anderen Charakter wird es doch wirklich ein bisschen schwierig, aber da kann vielleicht der Sebastian aushelfen.
0: Ja gut, ich kenne die Charaktere soweit, aber ich muss auch zugeben, dass äh, ein Charakter, der momentan auf Platz 4 ist, Crimson Fury, mir auch nur vom Namen her was gesagt hat, bis ich das Bild gesehen habe und gedacht habe, das habe ich in grauer Vorzeit mal gesehen. und hätte ihm Leben gewettet, dass der Charakter wirklich noch irgendwo überhaupt äh, von Leuten gewünscht wird, geschweige denn so populär zu sein scheint. Aber äh, man sieht da halt, dass sich schon äh, die Fans in Deutschland von den internationalen Fans oder den himmendorf fans etwas unterscheiden. Insofern, als dass ähm, da durchaus ja schon äh, durch die deutsche Nominierungsliste äh, Diskussionen entstanden sind, dass bei uns zu viele prominente Charaktere äh, drin wären. Äh, während wir wiederum eher sagen werden, auf der Hyman.org-Liste sind sehr viele wirklich extremst obskuritäten, wie eben der gelbe Krieger aus, äh, aus dem mehr aus dem Minicomic, äh, ich glaube Skeletors Drache war's wo der aufgetreten ist oder eben Crimson Fury kommt auch aus seinem Minicomic King His Slave kommt in einem einzigen Panel vor Kniet halt äh, in ähm, im King His sein Mini -Comic bei seinem Thron und macht ansonsten gar nichts sieht doch äh, eher nur nach mäßig aus äh, da sieht man schon dass die Leute sich da wirklich sehr sehr stark äh, versucht haben drauf zu konzentrieren welche Charakter höchstwahrscheinlich gar keine Chance hätten, während bei äh, den deutschen Fans das eher ähm, sekundär war, sondern da gesagt wurde, okay, für uns ist schon was Obskures äh, wie äh, Gelder, der einfach nur in einem Minicomic aufgetreten ist, ist zwar einer der prominenteren Minicomic-Schöpfungen, äh, aber trotzdem bei weitem nicht so prominent wie irgendeine schon mal produzierte Figur, den nehmen wir und ja, auf he kommt dann halt sowas wie King His Slave Mädel <lacht>
1: Ja, bei, die Liste bei plentyturner.de, die basiert ja wirklich auf den ganzen Nominierungen der Fangemeinde. Ähm, das heißt, wenn Gelder da halt x-mal gewünscht wurde und ähm, ja die meisten Nominierungswünsche letztendlich halten, wurde Gelder dann auch übernommen in der in der Liste. Bei He-Man Org lief das, ein bisschen was, lief das ein bisschen anders ab. Da wurde doch wirklich schon ähm, ja, aussortiert seitens he Org, ähm, wenn sage ich jetzt mal, dass ähm, die Vermutung da war, dass der Charakter ähm, erscheinen könnte, eben, ja, X, wurde der von der Liste gestrichen und wirklich nur reine, also wirklich extrem Obskuritäten, wie Sebastian es gerade schon gesagt hatte, mit aufgenommen. Marc, ähm, welche Liste oder welches Vorgehen würdest du es, oder hast du bevorzugt, oder würdest du bevorzugen, eher die Variante wie auf Plenty Eternia, heißt Nominierung, okay, dann übernehmen wir es auch in die Liste, egal ob es ein Charakter ist, der geplant ist, sag ich jetzt mal, oder nicht, oder eher die Variante auf Human Org, wo es heißt, okay, alle Charaktere, die eine ansatzweise Chance haben zu erscheinen, schmeißen wir aus der Liste raus.
3: Ganz ehrlich, äh, unsere. Aber ich hätte in beiden Fällen sowieso Gelder gewählt, weil <lacht> die haben und deswegen ist mir die, ähm, wie das jetzt zustande kommt, eigentlich egal.
4: Also ich fand jetzt unsere besser, also hier auf Planet Eternia, weil ähm, das andere, da sind mir wirklich zu viel skurride Figuren drauf, die ich eigentlich, auch wenn sie selten sind, die, die will ich einfach nicht. Also warum soll ich für die eine Stimme abgeben? Also von <lacht> dem her <lacht> fand ich äh, unsere Version, wo dann doch einigermaßen sinnvolle Leute rausgekommen sind, schon besser.
2: Die Vorgehensweise bei uns fand ich schon eigentlich wesentlich besser, aber ich, insgesamt muss ich sagen, gefallen mir ein paar Namen auf der US-Liste, Besser, also zum Beispiel, weil da eben zum Beispiel noch die Skellcons vorkommen oder Namen wie Garn, das ist auch aus einem Cartoon und äh, vor allem Delora, irgendwie haben die für mich eben mehr Bezug zu den unbekannteren Charakteren, sagen wir mal.
0: Ja. Ich muss ja. dazu auch sagen, mir persönlich ist die deutsche Liste auch etwas äh, sehr 2000X-lastig geworden. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich äh, auch schon im Vorfeld mitgekriegt hatte, dass etliche 2000X-Charaktere äh, schon äh, in Mattels Planung stehen. Ist Nicht unbedingt alle für 2012 oder 2013, aber Mattel hat sehr stark äh, aus den 2000 x Cartoon schon Charaktere eingebunden in eine mehr oder minder feste Planung. Und ähm, Es war eigentlich schade, weil die Scalecons äh, bei uns sehr Knapp aus der Liste rausgefallen sind. Ich glaube, wenn jetzt eine reine PE-Liste äh, zur Nominierung gestanden hätte, dann wären die Skalkons noch drin gewesen, zusammen mit, ich glaube, es war Crystal. Und äh, da, nachdem wir halt alle Seiten zusammengefasst haben, sind da halt andere Charaktere noch vorgerückt, die halt dann da sehr stark gewotet wurden. Insofern hat es mich noch gefreut, dass die Skalkons wenigstens auf himin.org zu nominieren sind. Ich war noch meine Nummer 1
4: Nominierung da. Also ich bin ja mal gespannt, welche sechs Figuren Mattel sich dann selber noch ausdenkt, ob die dann auch so ein bisschen sich an diesen Listen orientieren, wer da so auf Platz zwei, drei, vier und so war, oder ob die nochmal ganz neue, völlig andere sich da ausdenken. Ah, oh, das wird ein echtes Problem, glaube ich. Weil jetzt, <lacht> jetzt ist schon, jetzt ist schon
0: äh, die Fangemeinde insofern gespalten, zumindest auf 4 Org, dass die einen sagen, hey, das ist ja und das ist eine tolle Sache, es ja, wird schon weitergehen. Während die anderen schon unten sagen, ja, äh, nach dem Prinzip, äh, Martell wird wahrscheinlich jetzt irgendwelche super prominenten äh, Charaktere reinbringen, nur damit Illumina das Rennen nicht macht. Also sagen wir mal auf gut Deutsch, äh, dass, dass Martell jetzt plötzlich äh, Seahawk reinbringt, das der eigentlich mhm. einer der äh, am meisten zu erwartenden Charaktere aus dem Shiva-Cartoon ist, also, um, um quasi die Wahl etwas zu beeinflussen. Und... Mal, mal schauen. Ich hoffe darauf, dass Martin, dass Mattel auch andere Obskuritäten reinbringt. Vielleicht manches, auf die jetzt kein Fan gekommen ist. Vielleicht manches, wo man irgendwo äh, auch wirklich sagen würde, äh, jetzt beispielsweise äh, die bringen Songs da rein, wo wahrscheinlich die meisten deutschen Fans sagen werden, boah, der Klump. Und äh, auf FIMAN.org haben sich aber da mittlerweile kleine Krüppchen gebildet, die den unbedingt haben wollen mit seiner komischen Axtgitarre. Das wird dann nochmal spannend werden.
1: Ja, die äh, fanshause Figure wird dann erst 2013 erscheinen, welche das auch immer jetzt sein mag. Und ab 2012 gibt es allerdings schon Änderungen im Bereich des Abos, beziehungsweise eigentlich des, des Nicht-Abos. Ähm, wir hatten es schon mal in dem vergangenen Podcast angesprochen gehabt, und zwar werden die Toys für Nicht-Abonnenten ähm, ja teurer. Sebastian, gibt es da jetzt letztendlich oder mit, mit mittlerweile endgültige Zahlen?
0: Ja, mittlerweile hat Mattel verkündet, dass die normalen, Figuren ab 2012 für nicht Abonnenten 2 Dollar teurer werden. Sprich, die werden dann 22 Dollar kosten, während Abonnenten den äh, bisherigen Preis weiterhin haben werden. Und äh, auch die größeren Artikel werden entsprechend teurer werden. Da wurde als grobes Beispiel gesagt, dass zum Beispiel äh, sowas wie ein Battlecat, der bisher 30 Dollar gekostet hat, wird da nah wieder so ein Reittier erscheint, das wird dann wohl um die 33 Dollar kosten. Dann wird wahrscheinlich ein Riese 44 Dollar kosten und so weiter.
1: Marc, sind das für dich ähm, gängige oder normale Preiserhöhungen oder ist das ähm, ja, eher schon inakzeptabel?
3: Also ich kann mit 2 Dollar äh, pro Figur gut leben, weil, äh, gehen wir zu, es wird alles teurer mit dem Laufe der Zeit. Und ich sag mal, wir haben jetzt dreieinhalb Jahre einen stabilen Preis gehabt und äh, zum Beispiel jetzt im Forum, wieder manche da direkt ausflippen und ähm, ich weiß nicht, flippen die dann auch an der, an der Kühltheke aus, wenn die Milch wieder 30 Cent teurer wird, also ich meine, ich sag mal so eine Motofigur, die ist ja kein, ähm, das ist ein Luxusgegenstand, müssen wir mal klar sehen, ähm, das ist kein Lebenswichtiger, äh, so wie ein Brot oder so, ne also klar, wenn ein Brot gleich drei Euro teurer wird, da raste ich auch aus <lacht> und hole das nicht, ne? und, ähm, aber 2 Euro ist okay.
1: Stefan, wie ist da dein Standpunkt?
3: 2 Dollar, 2 Dollar, oh Gott. <lacht>
4: Naja, wie wir aus der letzten Folge, wo ich dabei war, noch wissen, bin ich ja mit Abos gut versorgt. Von dem her... Elf Stück waren äh, ne? Zwischen sind es zwölf. <lacht> <Okay. lacht> Aber von, von dem her trifft mich das ja nicht nicht so extrem. Und äh, selbst wenn ich jetzt dann doch mal irgendwie einzeln irgendwas kaufen muss von Sachen, die jetzt nicht im Abo sind, äh, kann ich damit leben eigentlich. Also wo ich jetzt die Erhöhung ein bisschen, bisschen äh, doller eigentlich finde, ist bei diesen äh, Snake Mountain Stands, die ja dann nicht so um zehn Prozent ansteigen, sondern gleich von 12 Euro 15 Euro, da ist die Erhöhung ja schon prozentual gesehen ein bisschen mehr, aber sonst der Rest bringt mich jetzt nicht um.
2: Ich denke auch, dass zwei Dollar wirklich akzeptabel sind. Das sind ja, ich meine, wenn man jetzt vergleicht mit anderen Figuren, die man hierzulande kaufen kann in der Größe, gehst du in so einen Comicladen rein, da kosten die bei uns auch zwischen 15 und 20 Euro und da sind jetzt 22 Dollar immer noch akzeptabel.
1: Ja, ich meine, wir haben am letzten Podcast schon gehört, dass für dich Geld ja sowieso keine Rolle spielt, von daher ist das ja, ja eigentlich genau. egal. habe ich ja massig davon. <lacht> ja, sorry. <lacht> gar kein Problem <lacht> gar <nicht. lacht> ähm, ja es gab ja schon ähm, schon einige Verschiebungen jetzt in den letzten Monaten 2011 Anfang 2012 und irgendwie geht es da jetzt auch schon wieder weiter mit Thunder Punchyman beispielsweise Sebastian was gibt's denn da Neues
0: ja Thunder Punch sollte ursprünglich im März 2012 erscheinen der wird jetzt auf den April verschoben Zugleich kann es auch sein, dass Mattel bei den anderen Quartalsfiguren oder den 30th Anniversary Figuren auch vielleicht ähnliche Verschiebungen macht. Also laut Mattel wird alles, das für 2012 geplant ist, auch 2012 erscheinen. Aber solche kleinen Verschiebungen können sich wohl, soweit ich gehört habe, produktionstechnisch bedingt äh, ergeben.
1: Marc, was denkst du, was ist der Grund für solche, für solche Verschiebungen? Würdest du nicht auch annehmen, dass Mattel... Ähm ja, auf lange hin eigentlich planen sollte, wissen sollte, wann, wann sie welche Figur rausbringen, um nicht im Endeffekt dann kurzfristig Sachen wieder umzuschmeißen?
3: Ja, ich sag mal, Theorie ist die eine Sache, Praxis ist die andere Sache. Man weiß ja, Termine in Fabriken, okay, ein Monat oder so. Ich habe zum Beispiel auch nichts dagegen, wenn Mighty Spector wird von Mai auf Juni, Juni 2099.
0: Nee, der erscheint drei Monate lang in Folge. Auch jeder Abonnent musste den dann dreimal holen, bis hier bis jeder sagt, ja, ich finde ihn gut, ich finde ihn gut, aber bitte schick ihn mir nicht zum fünften Mal.
3: Ich sag mal so, wenn du zum Beispiel oder die machen das so, wenn du auf Meticom gehst, dann hast du keine kein Virus oder Trojaner, dann schicken sie dir multi nach Hause.
1: Vermutlich, ja. Oder es wird dann so sein, dass egal welchen Artikel du in den Warenkorb legst, immer nur mal die Spectre drinnen landet. und <lacht> keiner merkt eigentlich.
4: Fällt nicht auf, weil ja sonst auch immer so ein bisschen Murks auf der Seite ist.
2: <lacht> ich habe jetzt gegen die ganze Verschiebungen bisher kamen, die mir immer zugute. Da hat man sich doch ein bisschen was gespart im Monat. Ich sag, das zahlt man ja anders mal. Aber irgendwie war ich halt gerade dann in dem Moment wieder ein bisschen knapp Kasse Und dann war das schon in Ordnung, <lacht> ich halt nächsten Monat.
0: Hey, ich sehe das dann schon kommen, dann beschweren sich die Leute über alles und äh, Mattel sagt dann Oh ja, äh, das muss irgendein Softwarefehler sein, da, äh, da melden wir uns mal bei Digital River und prüfen das nach und dann vergehen wieder Wochen und Monate, bis überhaupt mal irgendwas passiert. In der Zeit haben die ganzen Leute ihre Spectors schon äh, vercustomized oder akzeptiert. Und,
1: oder ein Toy-Humor verwurstelt oder <lacht>
0: <lacht> nee, also ich habe ja auch schon, ich habe ja auch noch gar kein Skript dafür vorliegen. Nein, auf keinen Fall. Nee. <lacht> Wahrscheinlich bin ich derjenige, der am meisten der Figuren gegen Fiebert aus dem Grund.
1: <lacht> um sie zu, ähm, wie soll ich jetzt mal sagen, passend zu präsentieren. Mhm. Okay, prima. Ja, es gibt auch schon eine Neuigkeit für den Herbst 2012 und zwar ist da ein neues Weapons Pack. Angekündigt. Wann hat denn Mattel das verlauten lassen, Sebastian?
0: Ja, das hat Mattel auf Matty Collector verlauten lassen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das erst wenige Tage her. Und zwar hat unser User Berserker 79, der auch schon im Podcast war, einfach mal fresh nachgefragt. Ja, wie sieht es denn überhaupt damit aus? Es ist ja bisher noch nichts gekommen. Ja, und da hat Mattel einfach mal gesagt: Ja, im Herbst 2012 ist es soweit.
1: Haben Sie da schon, ähm, hat vielleicht auch schon irgendwas durchrutschen ähm, lassen, um was für ein Weapons Pack es sich da handelt, welche Waffen drin sein werden oder welchen Umfang das haben wird oder ist das eigentlich noch dann völlig unklar?
0: Also das wird höchstwahrscheinlich das Mighty Spectre Weapons Pack zusammen mit äh, seinem Brustgurt in fünf verschiedenen Farben plus <lacht> sein. <lacht>
4: einmal mit Peak,
0: einmal mit Kreuz, einmal mit Karo. <lacht> 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 Spaß beiseite, es ist... Ähm, noch nichts weiter bekannt. Mattel hat zwar äh, an anderer Stelle schon mal gesagt, dass ähm, ein weißer Soa passend zur Temple of Darkness Source ist durchaus eine Möglichkeit für ein Weapons-Pack wäre, aber ob sich das jetzt konkret auf das dritte Weapons-Pack bezieht oder nicht, weiß man nicht und ähm, es gibt natürlich zahlreiche Ideen und Spekulationen, was man in sowas reinpacken könnte, aber offiziell ist noch nichts verlautbart.
1: Marke, dass du eine spontane Idee für ein Weapons-Pack?
3: Ja, spontane Idee, äh, sind das jetzt nur Repaints oder ist kann auch was komplett Neues drin sein? Ich meine, das waren bisher alle We-Paints, weil dann wäre mir egal, dann können die ruhig ihr äh, rosa, äh, ihre rosa Rüstung haben und Karneval feiern. Ich hole mir die eh nicht. Ich sag mal, wenn man Neues reinkommen sollte, äh, ich würde dafür plädieren, die Spirit-Maske reinzulegen und äh, so weiße Nippel, damit man gleichzeitig aus äh, Swift und Spirit machen kann. Weil da, da haben die, glaube ich, ein bisschen verpennt, finde ich. Also das ist nicht viel Aufwand gewesen. Da hätte man gleichzeitig auch Swiftwind sich äh, Spirit machen können.
0: An der Stelle sei vielleicht gesagt, dass äh, ich gehört habe, in Hinsicht auf Spirit ist was geplant.
3: Oh Gott, noch ein Gaul. <lacht>
2: Apropos Winds, den habe ich ja jetzt bekommen die letzten Tage und das war das erste Mal, dass ich jetzt doch was zu veranstalten hätte, also wirklich bei Matti und zwar haben es bei mir eben auch die Rechnung nicht außen angebracht, jetzt konnte ich extra zum Zoll latschen Das war das die erste Schweine. Mal bei mir Und natürlich gerade an dem einen Tag, wo ich frei hatte, das war letzten Mittwoch und da hat so gestürmt und geregnet Also der Weg da draußen ist wirklich sehr äh, unkomfortabel, es fährt kein Bus hin da muss man latschen also wenn das jetzt jeden Monat so ist, <lacht> ich hoffe nicht.
0: Ich sehe das schon, wenn Toni mal ein alter Kreis ist, erzählt er sein Enkelkind. Als <lacht> ich ist so alt war da bin ich nachts mit dem Bollerwagen noch zum Zoll gelatscht. <lacht> <lacht>
4: aber es hat auch Vorteil also manchmal wenn also bei mir sind auch drei von von den größeren Paketen zum Zoll gegangen und ich schicke denen halt dann immer per E-Mail die die Rechnung zu und die haben mir das dann zugeschickt haben aber kein Zoll berechnet also wenn das hier bei uns zum lokalen Zollamt geht äh, vergessen die das scheinbar <lacht> oder berechnen es irgendwie anders. also ich habe mir gut 50 Euro dadurch gespart vom vom Zoll also <lacht> Zoll. hoffentlich hört keiner zu ja aber das ist schon öfters passiert
0: hier also ich weiß nicht nicht dass sie dir auf einmal irgendwas wegen Steuerhinterziehung anhängen
2: soll. <lacht> Tja. Wie war um. der Name nochmal?
5: <lacht>
4: Und eins von, eins von meinen zwölf Swiftwins hatte, hatte falsche Füße. Also ich habe hab ein, ein einziges, was zwei rechte Vorderläufe hat. Die anderen elf waren alle okay.
0: Vertrauschte Schultern sogar beim Ackergaul. Das ist Sozusagen. der Hammer. <lacht> also mit den Schultern haben sie es echt.
1: Wobei das ja, glaube ich, ja, auf den, auf den äh, Figuren ja draufdrucken, ne? Was links, was rechts ist, oder?
4: Ja, ja angeblich schon, ja.
0: Links und rechts kann halt mal schnell vertauscht werden. Ich habe auch eine Arbeitskollegin, die fuchtelt immer mit ihren Händen in der Luft rum, als ich zum ersten Mal gefragt habe, was das soll. Ja, damit ich wieder weiß, wo links ist.
3: Das ist doch halt ja. ganz einfach. Es äh, gibt eine ganz einfache Regel Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Mein Gott! Ey. Ja, genau. hör mir das das, auf.
0: Ich habe immer die Hände mit den Handflächen nach oben gehalten hab und habe dann irgendwie die wieder umgedreht mit den Handflächen nach unten. Habe nur überlegt, ja, welche Version muss ich jetzt benutzen?
1: <lacht> okay, das wird eindeutig zu kompliziert hier. Ich habe, ähm, um, um nochmal auf das Weapons Pack zurückzukommen, eine Mail bekommen von einem Planet member ähm, und zwar von Wolf Ritter, und äh, er hatte die, die Idee gehabt, äh, okay, ist es nicht unbedingt ein Weapons-Pack, aber vielleicht geht das in eine, in eine ähnliche Richtung, dass Martel mal ein Set machen könnte, wo nur Köpfe, alternative Köpfe drin enthalten sind, um beispielsweise, ja, ich weiß nicht, einen anderen Kopf auf Man at Arms draufstecken zu können. Halt man at, natürlich schon Man at Arms, aber einen anderen Optik oder halt für andere Figuren irgendwie. Wäre das für euch, ähm, ja, von Interesse oder ähm, braucht man das eigentlich überhaupt nicht? Marc, was denkst du darüber?
3: Das wäre von Interesse, das wird aber nicht passieren. Weil diese, ähm, diese Frage schon mal an Mattel rangetragen wurde und Mattel hat gesagt, die Köpfe sind mit der teuerste an den Figuren, weil das ja so schwer, ich sag mal, wenn die Köpfe, ich sag mal, so einen Kopf von Snouse baust oder ist ja, ist ja schwer recycelbar und das wird nicht passieren. Das können wir uns weg abschminken.
1: Toni, hättest du da spontanen Wunschcharakter, wo du sagst, oh, da hätte ich eigentlich den und den Kopf lieber gerne drauf
2: gehabt? Ja, es wäre schon eine ganz nette Sache, aber eigentlich. Reizt mich das jetzt weniger, muss ich sagen. Also ein extra Set nur mit Köpfen würde ich mir wahrscheinlich nicht extra bestellen.
4: Man hätte den Snake Man Man at Arms Kopf da reinlegen können und sich die Figur sparen. Das
3: stimmt. Genau. Das wäre vielleicht günstiger gewesen genau. im Endeffekt. <lacht> Aber man braucht eigentlich kein extra Set für Köpfe. Ich meine, wir haben den User äh, Tin. Habt ihr die Kastenköpfe von dem gesehen? Also ich äh, kann ja. ich jedem nur empfehlen... Ähm, Setzt euch mit dem User Tin in Verbindung. 1A Arbeit, wunderbar. Wir brauchen keine kein Set. User Tin macht das schon. Ähm,
1: ja, wir hatten in den letzten Podcasts auch schon mal über die Power and Honor Foundation gesprochen und. Ähm in dem Zusammenhang natürlich mit dem Katalog, ähm, der äh, von dieser Organisation herausgebracht wurde. Sebastian, für die, die das Ganze nicht mehr so ähm, im Gedächtnis haben, was genau kann man bei der Power and Honor Foundation ähm, bekommen und was ist die Power and Honor Foundation eigentlich?
0: Ja, die Power oh, Honor Foundation äh, wird unter anderem von Emiliano Santa Lucia und James äh, Bastatoons E-Talk betrieben, sowie Josh Van Pelt. Die haben sich äh, zusammengeschlossen und ähm, archivieren im Grunde zahlreiche Originaldokumente rund um die Masters of the Universe. Konkret heißt das, dass sie zum Beispiel einen handmodellierten original he prototyp mit Wikingerhelm aus den 80er Jahren haben, ähm, auch des Weiteren haben sie zahlreiche Schwarz-Weiß- und Farbskizzen aus äh, Figuren entwürfen. Und ähm, ja, genau darum geht es eben auch, dass man äh, für diese eigentlich gemeinnützige Stiftung spenden kann. Und äh, für diese Spende von, ich glaube es sind äh, rund 50 US-Dollar, was so knappe äh, 40 Euro macht, äh, bekommt man äh, ihren ersten Katalog zugesandt. Das ist ein ganz tolles Teil. Hardcover, gebunden, Hochglanzabbildungen, vollgepackt mit über 150 Abbildungen und textlichen Erklärungen, wo man zum Beispiel sieht, wie Dragster ursprünglich aussehen sollte, ähm, bevor He-Man, He wurde, wie die Masters of the Universe ursprünglich konzipiert wurden von den Schaffern wie Mark Taylor und Watcher Sweet, wie wie das Snack Mountain Playset ursprünglich aussah, äh, dass vor den NA-Toys äh, eine Art Militär-Toyline äh, äh, angedacht war, nach dem Ende der Masters, also es ist unglaublich, was man in diesem Katalog eigentlich sieht und ich kann nur sagen, ich habe den selber bei mir zu Hause und ich habe die Spende nicht bereut, im Gegenteil, nachdem ich den in den Händen gehalten habe, habe ich noch gedacht, boah, sowas Geiles für so wenig Geld eigentlich ist echt toll.
4: Kein Vergleich zu dem Katalog, den Mattel vor ein paar Jahren rausgebracht hat. Also ich habe ihn auch. Also ich habe den mir auch bestellt. Oder was er bestellt ist, läuft ja gegen so eine Spende. Wobei es also wirklich günstig ist. Also ich habe gesehen, da haben allein Porto 29,95 Dollar draufgegeben. Ja. Also also viel bleibt da nicht mehr übrig für die Foundation. Also aber der Katalog ist äh, wirklich toll. Also von der Qualität, alles hochglanzpapier und wirklich. Buchform, Hardcover quasi und ich weiß nicht, wie viele Seiten sind, aber ich habe also mehrere Tage durchgeblättert und ist auch alles beschrieben ganz genau und teilweise also mit Entstehungsgeschichten über verschiedene Schritte von der Skizze bis zu Modellen und Prototypen, also wirklich hochinteressant, also ich kann nur jedem empfehlen.
3: Also ich bin auch stolzer Besitzer von diesem Katalog und das erste Mal habe ich den durchgeblättert auf der GreyskullCon, und dort, wo ich das, wo ich ihn gesehen habe, ich muss ihn unbedingt haben und dann habe ich auch gespendet.
2: Ich habe es ja leider noch nicht und weil ich ja momentan, ich habe so viel Geld genau, aber leider habe ich doch dafür keine Spesen übrig. und Aber wir haben ja bald Weihnachten und das wäre eigentlich ein nettes Geschenk, nur mal so als Hinweis.
1: Das stimmt, ja. Ja, ähm, haben wir noch ähm, eine traurige Mitteilung ähm, letztendlich zu verkünden, aber ich meine, neu ist nicht wirklich, aber auf alle Fälle mal erwähnenswert. Und zwar, ähm, ja, das Figuren-Imperium, was uns jahrelang, wirklich jahrelang auf Plenty Turnier ähm, ideal so also wunderbar und perfekt betreut hat, schließt zum äh, Jahresende seine Pforten und hört natürlich dann dementsprechend auch auf Planet Eternia auf und ähm, ich denke mal, das ist mal ein ähm, idealer Zeitpunkt, um natürlich Herbert und seinem Team vom Regensburger Figuren-Imperium ähm, für die Zukunft natürlich alles Gute zu wünschen und natürlich auch wirklich herzlich zu danken für die ja, perfekte Betreuung in all den Jahren.
0: Vielen Dank, also ich bin wirklich immer noch traurig, weil das Figurenimperium meiner Meinung nach unbestritten über Jahre die Nummer eins war, was äh, Service anbetrifft und äh, auch in den Preisen absolut top war. Die Leute waren äh, für, für mich persönlich auch weit mehr als ein bloßer Online-Shop und für mich geht damit in gewissem Sinne auch eine ganze Ära zu Ende. Und Es ist schade, auch angesichts der Probleme, die äh, das Figurenimperium in diesem Jahr. ...durch Digital to River und deren Inkompetenz erlitten hat. Anders kann man es nicht ausdrücken. Aber vielen Dank, Herbert und Gary, für die ganzen Jahre wunderbare Arbeit. Ich werde euch wirklich sehr vermissen als Shop.
2: Dem kann ich nur zustimmen. Auch ein, auch sehr vielen Dank an Herbert und Gary, weil man muss ja auch bedenken, ich wäre auf PE gar nicht vorhanden, wenn ihr zwei euch gar nicht wärt. Ich bin über das, Figur, das Figurenimperium zu PE gekommen damals. Eigentlich über Ebay, aber die haben auch so schöne Reklame immer gemacht auf ihrer, auf ihrer Website zu Planet Eternia und deswegen, ja, könnt ihr mich heute hören.
1: Ja, was natürlich, sage ich jetzt mal, ähm das Ende äh, für den einen ist natürlich der Anfang für jemand anderen. Natürlich haben wir auch im Jahr 2012 wieder ähm, eine fachkundige Betreuung auf Planetonia im Bereich Toys und Co. Und zwar durch unseren neuen Partner Motoclassics.de. Hat sicherlich der ein oder andere schon ähm, gelesen, weil natürlich das Abo für 2012 bereits über Motoclassics.de abgeschlossen werden konnte im vergangenen Sommer. Und ähm, ja, und da möchte ich auch nochmal äh, geschwind einwerfen, dass ich mich natürlich unheimlich äh, auf die Zusammenarbeit freue und auch, oder besser gesagt, die Zusammenarbeit, die wir jetzt in den letzten Monaten schon hatten, äh, äh, ja, mir sehr gut gefallen hat und äh, ja, ich freue mich auf die Jahre, die kommen werden.
0: Ja, ich freue mich auch schon riesig. Ich habe es ja schon äh, mitbekommen, als äh, das Ganze losging, auch in Hinsicht auf das Abo. Genau, dass äh, der Shop auch sehr motiviert ist. Ähm, wurde, wurde uns auch äh, mit immer empfohlen und ich denke, dass die dass die Leute mit ihr da sehr gut aufgehoben sein werden im kommenden Jahr.
1: Ja, ähm, ich hatte es am Anfang bereits schon gesagt gehabt, der heutige Podcast ist unser letzter Podcast in diesem Jahr. Ähm, ja, ich denke mal, das ist auch mal irgendwie mal die, eine gute Gelegenheit, sich mal bei, ähm, ja, bei allen Zuhörern ähm, auch zu bedanken. Es soll ja tatsächlich Leute geben, die sich zwei Stunden Gelaber anhören. Was? Un unwahrscheinlich, ja, also, unwahrscheinlich, aber es soll wirklich Leute geben. Und, ähm, ja, ich würde einfach mal an dieser Stelle mal sagen, ja, vielen herzlichen Dank ähm, für das ganze Interesse und ähm, natürlich auch vielen herzlichen Dank an alle, die uns Gesellschaft geleistet haben in den äh, vergangenen, ähm, 21 Folgen und ähm, ja natürlich auch ja, vielen herzlichen Dank an alle auf Planet Eternia, ähm, die uns im vergangenen Jahr wieder die Treue gehalten haben und regelmäßig besucht haben und ähm, astronomische Zugriffszahlen beschert haben und äh, last but not least würde ich gerne noch die Gelegenheit nutzen und ähm, ja auch allen Spendern danken, die uns wieder tolle ähm, Motu-Sachen ähm, gespendet haben, die wir ähm, aktuell im Weihnachtskalender verlosen und auch in, in uh, zukünftigen Gewinnspielen verlosen. Unter anderem, Mark hat selber ja was ges äh,
3: was gespendet. Ja, darf ich dazu mal was sagen?
1: Ja, natürlich, wer fein.
3: Ja, eigentlich war ja der, ich sag mal, beim Podcast 12, ich hatte ja eigentlich so ein Gewinnspiel gemacht, so ein Spontanes. Und zwar ging es ja damals um die e comics Und ähm, ich hatte ja gefragt, äh, kann man eine Figur nur auf ein Bild vor in, in der ganzen Comicreihe? Ich hatte gedacht, äh, sobald der Podcast raus ist, äh, eine später steht das da, aber irgendwie hat sich da dann hingezogen über drei, vier Wochen. Hat keiner erraten, dass der Trap-Joe ist und dann hat er doch einen erraten und dann wollte der den Wunder gar nicht haben, seltsamerweise. Also seltsam. <lacht> ja, warum Ich Stell mal vor, du gewinnst Lotto und willst den Gewinn gar nicht haben. Ja, und dann habe ich euch den halt gespendet, den Wunder. <lacht> und ähm, ich hab... Ja, er war ich hab habe ich habe mitgebot, ich habe mit äh, ich hab noch mal mitgemacht bei dem Gewinnspiel, weil ich hoffe, ich gewinne den Wunder. Kann ich euch äh, selber schicken.
0: <lacht> zehn Jahre, ja. noch, zehn Jahre lang spendest du uns immer den Wunder neu. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, Marc hat gesagt, der Wunder war mittlerweile im Weihnachtskalender enthalten und äh, wer den gewonnen hat, vielleicht ist es wirklich Marc wieder selber, keine Ahnung. Ja,
3: das, <lacht> das, ist, das ist ja nochmal ein Wunder.
1: <lacht> Richtig, das erfahren wir im Januar und dann wird er im äh, Weihnachtskalender 2012 wieder mit dabei sein. Aber trotzdem nochmal stellvertretend jetzt ähm, nochmal wie gesagt, vielen herzlichen Dank ähm, an alle an alle Spender, ohne die natürlich die ganzen Gewinnspiele ja ja wirklich nicht möglich sind und ähm, wir freuen uns immer, immer wieder, ähm, über neue Mails und dann auch natürlich im Folge dessen auf neue Pakete und mit ganz tollen Sachen drin. Und ähm, wir sind schon gespannt ähm, auf die Reaktion zu unserem Gewinn am 24. Mehr möchte ich nicht verraten. Ähm, seid gespannt. Ja, und noch ein Wort natürlich nochmal an die Zuhörer. Ich hatte es gerade schon angesprochen gehabt. Ähm, vom himanischen Quartett. Ich habe letztens mal die, die Top-Platzierung bei iTunes gecheckt. iTunes selber hat ja immer so Ranking-Listen. Und wir sind mit unserem Podcast in der Kategorie Hobby sage und schreibe auf Platz 30 von dem 200 beliebtesten Podcast. Und ich finde das wirklich grandios. Also hätte ich nie gedacht, mit so einem Nerd-Thema, sage ich jetzt mal, doch so eine hohe Platzierung dann zu erzielen. Und ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, was soll man groß sagen? Es ist äh, wenige Tage vor Weihnachten und ich denke, da sollten wir einfach mal die ähm, Gelegenheit nutzen, in unserer heutigen offiziellen Weihnachtsfolge vielleicht mal so ein bisschen über Kindheitserinnerungen zu sprechen, ähm, die ihr ähm, habt an Weihnachten und natürlich auch im Zusammenhang mit Masters of the Universe. Ähm, was ist euch da so besonders in Gedächtnis geblieben? Ähm, welche Geschenke habt ihr euch am meisten gefreut? Äh, ja, so diese ganze ganze Bandbreite mal irgendwie. Marc, was das? Was fällt dir da spontan als erstes ein?
3: Ach, jetzt kommt so mein Thema. Jetzt lehne ich mich zurück und dann äh, tue ich so ein bisschen spekulatives Essen, weil ich so im August schon geholt habe. Ähm, ja, <lacht> <Ich sag mal, lacht> dreimal werden wir noch wach und dann ist Muttertag. Äh, also ich sag mal, ähm, nee, das ist aber eine, eine Sache, in eine eigener Sache, also kurz mal an alle, die jetzt zuhören, wir möchten jetzt nicht die Illusion nehmen, also, ähm, wenn ihr noch am Weihnachtsmann glaubt, ähm, erstmal zehn Sekunden weghören. Es gibt nämlich keinen Weihnachtsmann. So, okay.
5: Jetzt
3: können wir, können wir loslegen. Also, Erinnerung? Ja, die haben eigentlich erst angefangen, so, äh, ja, ich erinnere mich eigentlich äh, so an so Dinge, also, bevor mein Motor losging, ich habe alles kaputt gemacht als Kind, ich war ein grässliches Blach. Also, ne echt, weil ich, äh, ich sag mal, was ich nicht kaputt gekriegt habe, ne, das muss also schon irgendwie vom Planeten Krypton kommen. Also ich äh, musste alles irgendwie von innen sehen, wie das aussieht und äh, das hat sich bis heute fortgesetzt. ja Und Motor habe ich dann nicht kaputt gemacht, weil an den Dingern habe ich wirklich gehangen. ne Und dann, also Snake Mountain und Castle Grayskull und die Void Zone, das waren so Main Events, die habe ich dann zu Weihnachten bekommen. War noch ein bisschen teurer und äh, aber ich habe es vorher schon gewusst, weil ich äh, ja, ich sag mal so, ich hab irgendwie äh, Weihnachten mit Ostern verwechselt. Ich habe dann die Geschenke vorher schon gesucht. <lacht> <lacht> ja, ich vorher schon herausgefunden, was ich so krieg. Ne? Also da muss ich sagen, das
1: ging ähm, mir als Kind eigentlich ehrlich gesagt nicht anders. Ähm, man hat ja irgendwann dann, ähm, ja, die die Chance genutzt, wenn die Eltern außer so Hause waren und hat die die Weihnachtsgeschenke dann versucht zu finden, um zu wissen natürlich äh, was bekommt man alles zu Weihnachten und ähm, ja das habe ich mit meinem Bruder äh, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war ähm, auch praktiziert die Eltern waren nicht da und ähm, dachte mir da gehen wir doch mal ins Schlafzimmer von den Eltern da äh, wenn es wo versteckt ist dann sicherlich dort und äh, meine Eltern hatten dann so einen äh, ja, riesigen Kleiderschrank gehabt ich weiß gar nicht wie viel Fächern drin Uh, über zwei Meter hoch. Und, ähm, haben wir in den unteren Fächern nichts gefunden. Und dann kam auf die glorreiche Idee. Ja, das kann ja dann nur da oben liegen. Aber ich sag mal so als laufender Meter, dann, ähm, war, ist das schon schwierig. Und hatten wir aber da die, die zündende Idee gehabt. Tja, man kann ja wunderbar an diesen ganzen Regalbrettern <lacht> ja hochklettern. Ist ja wie eine Leiter quasi, ne? Und das haben wir dann auch gemacht. Ich, wenn mich alle meine Erinnerungen nicht täuscht, sogar gleichzeitig.
4: Ich hoffe, das ich Bett stand dahinter. Na,
1: nee, das, da stand kein Bett dahinter. Da End stand vom, sein Eternia. Nein, 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 nein. Ja, glücklicherweise stand das schon gar nichts. Aber das End vom Lied war, dass mein Bruder und ich mit äh, sämtlichen Regalböden eingekracht sind. <lacht> und ähm, das Schlafzimmer einer Katastrophe glich. Und, <lacht> Wir
3: haben gar nichts gemacht. Er gab zur Weihnachten drauf Prübel, ey. Also Was ist denn hier
0: passiert, das Christkind war da, Mama? Ich muss sagen, ich weiß, ich weiß
1: leider nicht mal, wie die Geschichte zu Ende ging, aber ich sehe das oh. Bild heute noch vor mir mit Klamotten ähm,
2: klamottenlagen da rum, und Albretter und alles drum und dran. Aber gefunden haben wir nichts. <lacht> Da also musst du echt ganz schön Schläge bekommen haben, wenn du dich daran äh, an nichts mehr erinnerst. Alle <lacht> <lacht> haben
3: ja. Koma gelegen. Äh. Ich,
1: ich muss bei Gelegenheit meine Eltern mal fragen, aber äh, wie gesagt, weil, weil du das gerade erwähnt hast, Marc, äh, das fiel mir so spontan ein. Also.
3: Ja, ich habe auch mal das Schlafzimmer von meinen Eltern durchwühlt, aber weil ich da, ich habe Spielzeug gefunden, aber... <lacht> nicht Okay, okay. das war das, das. nicht so... Mich der nur gewundert. Ich glaube, das gehört einem anderen Podcast rein.
5: War das schon mal hell? Astro? Ach so. ich, ich.
2: Bei uns gab es ja auch nicht den Weihnachtsmann, sondern es gab das Christkind. Und es war noch vor meiner Motozeit, dass ich damals wirklich an dieses ominöse Christkind geglaubt habe. Das sollte man sich ja auch noch irgendwo erstmal sozusagen verstecken. Und wenn dann das Glöckchen erklingelte, durfte man runterrennen. Also vom, oder raufrennen vom Keller. Raufrennen, <lacht> <lacht> <lacht>
5: <lacht> Und ich weiß noch einfach
0: wir hatten eine Verbindungstür zwischen Wohnzimmer und Esszimmer und mein Großvater war an einem Jahr mal bei uns. Also der hat im gleichen Ort gewohnt, zwei Straßen weiter, aber war da halt am Heiligabend bei uns, um mich beschäftigt zu halten, während meine Eltern wohl da drüben äh, rumgewerkelt haben und hat mich dann im Esszimmer früh gemacht. Guck mal das Schlüsselloch, ich hab gerade das Risskind gesehen. Ich dann immer durch das Schlüsselloch geguckt <lacht> habe bei den Baum gesehen, ab und zu in den Schatten huschen. Hast du's gesehen? Hast du's gesehen? Ja Opa, ja Opa. <lacht> ich hab so Hallo gemacht, meine Eltern erzählen heute noch davon, dass das Kind total wahnsinnig geworden ist vor Aufregung, weil der Opa gesagt hat, das Christkind rennt darum. Das ganze ganz epileptisch. Der <lacht> ja, Toni ist heutzutage in der Gummizelle am Boden, sagt Christkind,
1: Christkind. Toni, habe ich das gerade richtig verstanden? Du du bist Heiligabend aus dem Keller raus?
2: Ja. Das war der Tag, äh, wo ich Freigang hatte. <lacht> nee, äh, also es war ganz ernsthaft. Es ist jetzt Zufall, aber es war wirklich so, an einem äh, zu einem Mal an Weihnachten, da sollten wir alle mal in den Keller runtergehen. <lacht> Und das war bei meinen Großeltern. <lacht> Freut euch, heute ist
5: Weihnachten heute dürft ihr alle in den Keller. <lacht> ja. Also
2: habe ich da nicht alleine gewartet, sondern da war ich mit meinem Bruder. <lacht> Und äh, ja genau, meine Eltern haben da noch äh, aufgepasst, dass wir nicht vorher aufgehen. Und die dem halt uns, da wussten wir schon Bescheid.
0: <lacht> <lacht> bist, du, bist du sicher, dass du dich da irgendwo
2: im Krieg-Krisengebiet Kri da aufgewachsen bist, wo ihr einfach <lacht> <lacht> ja, das haben sie echt raffiniert gemacht. Also Das habe ich schön über als Weihnachten verpackt. <lacht> also ich das, muss sagen... Irgendwie wie
0: Tonis Version von diesem komischen äh, Film aus da äh, mit... Äh, wie, wie heißt denn auch? Äh, das Leben ist schön. Nee, was steht dir so wie da in dem KZ-Sinn und der Vater macht seinem Sohn vor, dass das irgendwie Teil von dem Spiel ist. So stehe ich mir das bei Toni und... <lacht> <lacht>
3: Was, aber Fliegeralarm,
1: Also ich muss sagen, von die Schuster macht mir irgendwie ein bisschen Angst. <lacht> genau. <Ja.
0: lacht> da Leute irgendwie, das sind die Glöckchen vom
2: Christkind. <lacht> Und ich habe auch alles geglaubt, Mensch.
3: Wann hast du denn erstmal die Sonne gesehen?
2: Ich warte bis heute noch. <lacht> 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 um, Stefan,
1: erzähl du mal, wie war es bei dir früher?
4: <lacht> also... Ähm, tja, ich musste auch einmal in den Keller runter. <lacht> Nicht oh, nee. Aber das ist halt ein bisschen länger Geschichte, weil ich weiß, ich war, wir waren mit meinen Eltern, das war schon zu zu diesen New Adventures Zeiten eigentlich, und da waren wir mit meinen Eltern bei Toys Ass in Augsburg und ähm, ja, ich stand natürlich ewig vor diesem Regal. Damals war ja da noch alles voll Riesenregale bei Toys Ass mit, mit diesen ganzen He-Man-Sachen Und naja, so rumgeschaut, aber irgendwie meine Eltern haben nichts gekauft. Also wir standen alle an der Kasse und hm, keiner hat was gekriegt irgendwie naja, und dann waren wir schon im Auto und da ist mein Vater aber irgendwie, hat er was vergessen gehabt, hat er gesagt, das hat noch mal rein. Und da habe ich mir gedacht, hm, sehr verdächtig irgendwie. Naja gut, er kam dann irgendwie auch nach einer halben Stunde so mit der großen Tüte, aber keiner wusste so richtig, was drin war. Und ähm, in der Wohnung drin habe ich auch nichts gefunden. Also ich habe auch im Schlafzimmer von meinen Eltern gesucht, irgendwie Wäschetruhe auf den Kopf gestellt, nichts gefunden. Und irgendwann habe ich dann mal äh, in der Garage zufällig gesehen, dass da im, im Auto hinten äh, Starship Eternia drin war damals, dieses Riesenraumschiff, was da gab. Und das Gemeine war halt, das war Ende November irgendwie und ich wusste, dass ich jetzt noch bis Heiligabend warten muss, bis ich das Ding endlich. Und ich, ich habe mich also jeden Nachmittag nach der Schule quasi in die Garage rausgeschlichen und habe halb Stunden lang diese Packung angestarrt irgendwie. Und, und, und das war, also ich weiß gar nicht, wie alt ich da damals war, aber was weiß ich, elf, zwölf oder so vielleicht, ich weiß es nicht. Und... Ähm, naja gut, und irgendwann war halt dann Weihnachten und meine Oma und meine Mutter, die die haben uns dann in die Kirche geschleppt, während das Christkind, sprich mein Vater, irgendwie zu Hause den den Weihnachtsbaum da geschmückt hat und die Geschenke bringen sollte und irgendwie auch so recht typisch für meinen Vater war natürlich nicht fertig, als wir wieder zurückkamen. <lacht> und die und mussten erstmal durch die Kellertür hinten reingehen und saßen dann so mit Oma, Opa und mit meinen beiden Brüdern unten in, in, im Keller rum und warteten darauf dass eben das Christkind hier auch äh, läuft und das ist glaube ich also gefühlt fünf stunden lang nicht passiert ich weiß nicht wie lange es wirklich <lacht> war auf jeden fall es war echt, echt schwierig da unten im keller und ich glaube ich war noch nie so froh aus dem keller raus zu dürfen wie <lacht> ja, <nee>, an da.
5: <lacht> du, du das
4: <lacht> <lacht> der
0: vater vom bau vom weihnachtsmann versuchte zusammensetzen das scheiß raus da
4: ah! <lacht> naja hat nur, nur eingepackt hat zusammenbauen musste ich selber aber das, das gemein <lacht> war, einen Monat lang wusste, dass ich das krieg und echt nicht abwarten konnte.
0: Hast du dich dann überhaupt noch freuen können, als du es endlich ausgepackt hast oder hast ja. da
4: gestanden, irgendwie kommst du mir vor, als hätte ich das schon seit einem Monat. <lacht> ich habe dann schon gefreut, weil ich musste ja mein, von meinen Eltern so überrascht tun, als hätte ich ja nie damit gerechnet, dass ich das krieg.
5: Oh, das achso,
4: aber auch.
2: Kannst du froh sein, dass du keinen Trauma davon getragen hast, oder nach Hause zu kommen, den Vater zu überraschen verkleidet als Christkind, vielleicht mit
5: Flügelchen oder so? <lacht> <lacht> oh mein Gott! <lacht>
3: <lacht> Musstet du ja. eigentlich auch singen?
4: Uh, die Nein. Oma dabei war schon, ja.
3: Krasslich, ey.
1: Echt? Nee, bei uns nicht nehmen.
0: Nee, bei uns lief äh, Bonner Bonnie M. Weihnachtssitz. <lacht> <lacht> oh nee. Scheiße. Okay, ich habe okay. ich hab die Kassette heute noch. Ich habe die zufällig irgendwo gesehen gehabt und habe dann gesagt, ey, die nehme ich mit, die, die lasse ich jetzt für meine Kinder schon laufen. Das ist, das, ist, das ist schon der Weihnachtsbrauch. Bonnie M. Weihnachtssitz muss an Heiligen Abend laufen.
1: Du meinst also, wenn du traumatisiert wurdest, kannst du es dann mit deinen Kindern genauso
0: machen. Ey, ich fand die gut. Ich bin nicht traumatisiert worden. Frank nach das ist Qualität. In oh, unserer Gott. Familie
2: wird nicht gesungen. Naja, wir bauen niemanden eine Lampe. Um mal auf meine erste motorerfahrung in Sachen Weihnachten zu kommen. Also, ja, jetzt nicht lachen, wieder Keller. Ganz ernsthaft. Aber hat den Keller gewartet. Und ich, ich muss hier raus. Ich
3: halte es nicht mehr aus. Das <lacht> bei mir genauso, ey. Das ist nicht Das war halt so. Meine Güte.
2: Auf dem Zeitpunkt waren wir schon aufgeklärt und wussten, es gibt kein Christkind, also sie sollten oben einfach nur das Zeug aufbauen. <lacht> ja. Trotzdem im Keller. Trotzdem im Keller, ja.
3: Und das unter war ja erstmal erst Krieg, <lacht>
2: Ja, und da war es eben so
0: soll weit. Wir, ich soll den mich jetzt nicht endlich oben lassen? Nee, nee der, nee, der hält das Licht sonst nicht
5: aus.
2: <lacht> das wurde extra gedimmt, alles klar. Jetzt Toni, erzähl doch mal einen Ruhm. Ja. Ah, da bin ich eben raufgerannt und da war in voller Pracht Snake Mountain da gestanden. Also in der Packung natürlich. Und ich erinnere mich bis heute noch, das war wirklich ein super sensationelles Gefühl. Das kann man heute gar nicht mehr so richtig beschreiben, weil äh, als Kind und dann, ich habe glaube ich die Packung zum ersten Mal gesehen. Ja, ich weiß, im Keller hat man nie viel miterlebt, aber als ich dann diese Packung gesehen habe. Und ja, das war ich bis heute kann ich mich super daran erinnern. Es gibt auch noch Fotos irgendwo und ich hatte auch einen Comic, genau, ein, es war dieser Interpart-Comic, die ist, äh, super Auswahlband Nummer 1, glaube ich, habe ich geschenkt bekommen. Und da habe ich mich auch erstmal darin vertieft und da war lag noch ein Päckchen daneben und ich hatte vom Gefühl her schon gemerkt, ach, das ist Kleidung. <lacht> deswegen, deswegen wurde das gar nicht beachtet. Meine Tante hat es mir geschenkt. Die hat immer wieder gesagt, ja, da ist noch ein Päckchen, Toni, da ist noch ein Päckchen. Ja, ja, da habe ich erstmal Comic gelesen und dann <lacht> irgendwann habe ich mich daran erinnert, ach ja, da ist ja noch was. Und dann habe ich es doch noch aufgemacht und es war wirklich ein Pulli, glaube ich, aber innen drin im Pulli war noch doch oh. noch eine Actionfigur drin. Da
3: war die Täler drin. Oh, nee, da war immer so ab, war immer so schrecklich als Kind, wenn du Kleidung geschenkt bekommen hast. Ne? Ich kann ja. mich noch äh, daran erinnern, wie ich von meinem Onkel äh, äh, eine Spielkiste äh, geschenkt bekommen Einfach eine, so eine, so eine, so eine, ich weiß nicht, wie nennen die diese boxen Und wie nennen die sich? Ich diese was Plastikboxen. Soll da da ja, was so? soll ich denn damit? Ja, aufräumen.
4: <lacht> das sehr geschenkt.
3: Ich habe gedacht, da kommt noch jemand, da kam nichts.
0: Ich weiß nicht, bei meinen Kindern ist es wirklich zumindest bisher so. Und gut, meine Älteste, die Tochter, dass die, die sich letztendlich über Klamotten freut, ist klar, aber mein Sohn auch dann. Dann kriegt er dann äh, meinetwegen zum Geburtstag oder so. Äh, so ein Lightning McQueen Pulli, das ist für den das tollste überhaupt. Der, dieser doofe Pulli, stehe ich dann daneben, denke mir nur, boah, findest du nicht das Auto viel toller, was du geschenkt hast, der geht über den Pulli ab. <lacht>
2: okay. Also das hast was? du schon auf gemacht. Wahrscheinlich nur so schäbige Spielzeugautos gekauft, sodass man sich mehr über den Pulli freut.
3: Ja. <lacht> also bei uns war es halt so, ich habe immer gehofft, dass mein Stiefbruder, Dennis heißt der, dass der immer also an Heiligabend da ist. weil äh, ja Meine Eltern hatten sich getrennt, neue, beide neu heiratet und äh, da war halt der äh, Sohn aus der ersten Ehe von meinem Stiefvater. Und ich ich habe immer gehofft, dass der dann auch auf Heiligabend da ist. Weil der hat auch Masters gesammelt und wenn der dann seine Figuren ausgepackt hat, er ja, äh, ah, Chlorful, habe ich schon. Dann habe ich die geschenkt bekommen und dann Cobra Khan habe ich schon. Und dann hatte ich alles doppelt und er hatte äh, gar nichts bekommen und er hatte ja äh, die doppelten Figuren. Und äh, da war für mich doppeltes Weihnachten. Mehr. also <lacht> so <hab ich> <lacht> bekommen, so habe ich einen Cobra Khan auch bekommen. Hatte er ja alles schon und ich habe die dann zugeschoben
1: bekommen. Ich finde es interessant, also ich habe als Kind ähm, zu jeglichen Anlässen, also Weihnachten, Geburtstag, Ostern, was es halt irgendwo irgendwo war, wo es Geschenke gab, habe ich immer Masters gekriegt. Also egal was, natürlich Ostern halt dann nur eine Figur, Weihnachten dann was Größeres, der mal ein Greyskull oder irgendwie sowas. Aber ähm, obwohl das denn wirklich jahrelang so ging, ich kann mich jetzt wirklich nicht wirklich daran erinnern, ähm, dass ich das und das jetzt an dem in dem Jahr bekommen habe oder sowas. Das, das Einzige, was wo ich mich wirklich daran erinnere, ist Eternia, was dann zum Schluss kam. Und, ähm, einmal weiß ich noch, ähm, Baschasaurus mit, äh, Grislaw drin, von meiner Oma. Und, ähm, bei allen anderen muss ich echt passen. Also, ich könnte mich nicht erinnern, ob ich Grace Call jetzt zum Geburtstag bekommen habe oder zu Weihnachten bekommen habe oder geschweige denn, dass ich mich erinnere, wie ich es aufgebaut habe. Also, irgendwie, weiß ich nicht, ist das Flötengang im Laufe der Jahre?
2: Aber Saurus scheint wirklich ein Oma gefährt zu sein. Ich habe meinen auf meinen Oma bekommen. <lacht>
1: das, das war bei mir noch ganz witzig, weil das war kurz vor Weihnachten, da war ich mit meinen Eltern im Realkauf. Und äh, ja, ich wollte, hatte natürlich keinen Bock mit meinen Eltern da mitzulaufen, mit zu an einer äh, Gefriertheke und sowas alles. Sondern ich gleich abgebogen in die Mastersabteilung. Und dann stand ich da äh, die fünf Stunden, wie meine Eltern zum Einkaufen brauchten, und habe mir dann da alle Figuren immer angeguckt. Und ähm, ja, wie es dazu verwollte, stand mein Oma dann da und äh, hat dann Weihnachtsgeschenke kaufen wollen unter anderem für mich und ähm, da hat sie dann nur so beiläufig gefragt Mensch junge was gefällt dir denn hier und sowas alles ne und dann habe ich ihr da irgendwie so eine drei Stunden PowerPoint Präsentation vorgeführt und im, <lacht> Endeffekt, <lacht> im Endeffekt hat sie mir dann halt den Waschersaurus gekauft und ja, diesen diesen Fellmützen Fuzzi da also Chrislor noch mit, mit dabei und ähm, habe ich mich darüber gefreut und daran kann ich mich komischerweise auch noch erinnern
2: also ich kann es mir nicht mal vorstellen, du damals als kleiner Knabe und trotzdem hast du schon solche Videos erstellt wie heute im Adventskalender,
3: oder?
1: Sowas in der Art, <lacht> ja. 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 Mensch Junge, was hättest du gerne? Oh, warte mal Oma, ich hab da mal was vorbereitet. <lacht>
3: Eternal Playsets.
5: <lacht>
1: ja, genau. Das ist ja auch Lohn. Ja. Nee, das habe ich von meinen Eltern äh, bekommen. Muss ich sagen, rechne ich den heute wirklich noch hoch an. Das war ja damals, was hat es gekostet? 400 Mark, glaube ich, <lacht> oder? Also. War schon schon eine ziemliche Hausnummer, aber daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das mal zu Weihnachten bekommen habe.
4: Nee, das war also, völlig utopisch. Das war so teuer. Ich weiß noch, wie ich im, im Spielzeugladen davor gekniet habe und völlig verzweifelt war, weil das so abartig teuer war, weil ich immer wusste, ich würde das niemals kriegen. <lacht> aber sowohl Castle
2: Grayskull als auch Snake Mountain habe ich damals zu Weihnachten bekommen. Das weiß ich noch, Manuel. Also... Grace Carl war, glaube ich, zwei Jahre später. Ähm, dazwischen, das Weihnachten, da hatte ich, da gibt es sogar auch noch Fotos davon, die kann man sogar zeigen, bestimmt. Äh, Talent Fighter erhalten. Pound Red, äh, Point Red und Talent Fighter mit äh, Schallplatte. Woran ich, woran ich mich jetzt gerade noch erinnere, war der Fright Fighter. Da hm. erinnere
1: ich mich komischerweise, wo ich am ersten Weihnachtstag morgens aufgestanden bin und äh, da mit dem Fright Fighter gespielt habe. Da kann ich mich jetzt spontan noch erinnern
4: den habe ich auch zu Weihnachten gekriegt. Also den ich weiß noch konnte man nämlich so schön den anderen Leuten äh, in die Nase reinzwicken vorne mit diesen Klammern. Ja. <lacht> also den den habe ich gekriegt und ich weiß äh, Snake Mountain habe ich auch mal ein Jahr zu Weihnachten bekommen und da hatte ich also eine ganze Menge sogar ich habe den den Rotern, äh, Talent Fighter habe ich da gekriegt. Ich glaube, das war alles im gleichen Jahr irgendwie. Mal äh, zu Weihnachten und, und irgendwie in einem anderen Jahr habe ich Spider gekriegt, das weiß ich auch noch, weil die, die wollte ich auch immer ewig haben und hätte ich eigentlich nie damit gerechnet, dass ich die kriege, weil die irgendwie 120 Mark oder was so gekostet hatte damals und die habe ich auch zu Weihnachten gekriegt und die ist dann noch durch die aufgerissenen Geschenkpackungen im Wohnzimmer von meiner Oma gelaufen. <lacht>
1: die habe ich das auch geschenkt bekommen, aber genau das gleiche, ich kann mich nicht erinnern wann.
4: Und im Monstroid hatte ich auch gekriegt zu Weihnachten. Und er hat, glaube ich, am, am zweiten Weihnachtstag hatte ich das Ding schon kaputt. Er da hat es das unter den Kopf weggesprengt und diese Feder hat es rausgehauen.
3: Siehst du, Sebastian, die ganzen Fahrzeuge, die du nicht bekommen hast, hat er bekommen.
4: Boah!
3: Richtig noch Finger in der Wunde legen, ey.
0: Ja, den Flight habe ich auch zu Weihnachten gekriegt. Allerdings erst im Jahr 2005 von meiner Frau.
5: Ja. Das
3: zählt ja nicht, das zählt ja nicht. Als Kind.
0: Ja. Nee, nee, das zählt nicht. Aber, aber interessanterweise, äh, Castle und Stank Mountain habe ich auch zu Weihnachten gekriegt. Castle Quascal, da äh, gibt es auch noch Bilder, wo ich als kleiner Steppge da vor diesem Riesenteil, also verpackt im Riesenteil und dann ausgepackt im Riesenteil sitze und äh, daran kann ich mich heute auch noch lebhaft erinnern, dass ich dann unter dem Baum diesen riesen Karton gesehen habe, äh, ausgepackt und dann da war dieses Castle Crayskull drin und es war einfach irgendwie oh, als, als würde man durch ein in eine andere Welt
1: Das hast du wunderbar ausgedrückt
2: um nochmal auf den Talentfighter zurückzukommen, da war, wie gesagt, die Schallplatte dabei und ich weiß noch, wie ich damals richtig fasziniert war von diesen amerikanischen Hörspielen. Ich kannte ja die europa schon, aber diese amerikanische Art, diese ganze Ausdrucksweise und die Kampfgeräusche und alles, das hat mich damals richtig fasziniert, das war so schön brutal. War das <lacht> ein
4: amerikanischer Talentfighter? Oder, oder? Also ich hatte den auch, aber mir war keine Schallplatte dabei, also ich hatte Hä? halt den aus Deutschland. Ja, da war es war mit, aber... in
2: Deutschland gekauft worden, in einem Kaufhaus, weiß ich noch, in Weilheim, und da war eben die Platte dabei.
3: Es gab amerikanische Hörspiele?
2: Ja, also soweit ich weiß eben nur diese Schallplatte, die beim Telefighter dabei war. Zwei Geschichten.
1: Ähm, ja, in unserer Runde, ähm, Sebastian, du hast jetzt ja mittlerweile Kinder, ähm... Würdest du sagen, das Weihnachtsfest, was du heutzutage für deine Kinder veranstaltest, ist das ähnlich wie das, wie du es damals erlebt hast? Oder ähm, sind da Punkte dabei, die du grundsätzlich änderst?
0: Ähm, nee, im Grunde behalte ich äh, fast dasselbe bei. Ich habe heute erst noch mit meiner Schwiegermutter diskutiert, äh, dass ich die Tradition aus meiner Familie beibehalten will, dass die Kinder äh, bei uns zu Hause Heiligabend verbringen und die Bescherung auch äh, nicht mehr nicht mittags um 14 Uhr stattfindet, sondern äh, zum Zeitpunkt der Dämmerung. Und, ähm während es anderweitig wohl ist und wie das die Leute dann irgendwie zu den Großeltern fahren oder es tagsüber bei hellem Sonnenschein äh, Bescherung gibt und solche Geschichten. Also grundsätzlich behalte ich eigentlich äh, das meiste so bei, wie ich es kennengelernt habe, wobei wir es halt machen, dass nicht irgendwie der Großvater äh, im Nebenzimmer irgendwie sagt, guck mal, das Schlüssel doch. und die Kinder waren gut, so <lacht> sondern da, äh, da gehe ich mit den Kindern dann hoch ins große Kinderzimmer, mach den Rollladen hoch und, und zeigt irgendwie Guck mal da draußen, da ist gerade was geflogen. Normal, da die Kinder verrückt, bis es
5: klingelt. Aber so wenn ich gelitten habe, sollen die hab, sollt ihr auch.
2: Das ist eine ja. sehr interessante Frage eigentlich, weil ich meine in meinem Fall man hat ja die Erinnerung an früher an Weihnachten und es ist wirklich die Frage, was wirklich so war. Ich meine, ich denke beispielsweise, es hat immer geschneit damals. Ich weiß nicht, ja. wenn man Heute jetzt äh, vielleicht Nachforschung anstellt, ob es jetzt wirklich damals geschneit hat oder nicht, aber ich habe das so in Erinnerung, als wenn es immer zu Weihnachten, wenn Schnee lag und es war immer diese gemütliche Stimmung und es war toll, ich äh, weiß nicht, was einem da die Erinnerung so vorgaukelt
0: bei uns hat's auch tatsächlich immer geschneit. Ja, würde ich, würd ich auch jetzt auch sagen. Mit, ja. Also ja. ich weiß sogar noch, dass ich wegen dem verdammten Schnee am ersten Weihnachtsfeiertag dann sogar einen Zubehörteil von der Figur im Schnee verloren habe. Und als das ganze Zeug wieder getaut ist, habe ich sogar noch auf dem auf dem Boden nach dem Zeug gesucht, ob der Schnee das noch übrig gelassen hat.
5: <lacht>
1: immer die Komplettsammler, du.
2: <lacht> ich habe Jahre gebraucht, um das Scheiße wieder zu kriegen. Ich hatte ja von Star Wars das Hofplayset set gell, und gleich draußen ausprobiert und nie wieder gefunden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh, und der Sebastian Bull für das zwölfte Loch im Garten. Verdammt, wo ich das Zubehörteile.
0: <lacht> ich ich habe auch immer das Problem gehabt, dass ich so äh, draußen mein Spiel Zubehörteile auch genau auf den Stellen verloren habe, wo dann irgendwelche äh, Baustellen mit Geröll und äh, Kieseln und alles lagen. Ich habe auch zum Beispiel im Sommer dann mal den Helm von Hu verloren, weil der irgendwie total locker saß. Und hab dann da eine halbe Baustelle vom Neubauhaus abgesucht mit zwei anderen Leuten noch <lacht> und hab nichts gefunden. Das war eine richtige Traumatat, diese idiotischen Baustellen.
1: Marc, wie sieht das bei dir aus? Würdest du das Weihnachtsfest von früher mehr oder weniger übernehmen oder sind da Dinge dabei, wo du jetzt im Nachhinein sagst, Mann, das war damals aber echt nervig?
3: Nun, ich habe keine Kinder, deswegen ist äh, braucht das ganze Torbaro nicht sein. Ich hab immer so einen Weihnachtsbaum. Oh. Jetzt ja, sagen auf.
1: Mal, ja, sagen wir mal, äh, wenn ähm, ich Kinder hätte, würde ich wenn so ähnlich ja. so eh
3: äh, vorgehen. Aber ich selbst brauche, mich für, für mich persönlich nicht. Ne?
0: Ich finde aber auch, dass Weihnachten wirklich äh, gerade in Hinsicht auf Kinder äh, sehr viel Spaß machen kann. Ja. Also auch bevor ich Kinder hatte, ich habe immer Spaß an Weihnachten gehabt. Äh, vor allem auch, weil ich mich aus diesem ganzen Hype und äh, Kommerz äh, trubel und sowas drumherum eher versuche, etwas auszublocken. Aber äh, so, diese Sache, dass man da halt ein bisschen das Innere geschmückt hat, das Plätzchen gemacht, dass man Plätzchen gebacken hat, beziehungsweise, dass die Frau Plätzchen backt. <lacht> und dass man sich das dann als Anlass nimmt und einfach irgendwie sich einen besonderen Arm macht oder ein paar besondere Tage oder was äh, besonders Nettes schenkt, was man sich sonst eigentlich nicht gönnen würde. Das, das habe ich immer wertgeschätzt. Und jetzt gerade mit den Kindern, das ist schon eine ganz tolle Sache zu sehen, wie die sich eigentlich freuen über so eine, über so ein doofes, kleines Bäumchen, das mit irgendeinem Glitzerkram behangen wird, äh, mit, der, mit der Krippe dann spielen und äh, das Jesuskind mal über den Stall fliegen lassen und ähm, dann einfach, wenn sie ihre Geschenke aufmachen, man hat halt vorher wirklich schon geguckt, was wollen die, dass sie dann genau das sehen, worüber sie sich am meisten freuen und dann total begeistert sind, das möchte ich auf keinen Fall missen. Ja, In da Fakt geht nichts drüber, so.
3: wie, wie Kinder sich freuen können, ne? Ja. Vor allen Dingen, ich sag mal, wenn die Kinder über schenken, sie freuen sich über zehn Euro, Wir können genauso, wie mhm. sie über 100 Euro sich freuen können, ne? Richtig. Bis zum gewissen, bis gewissen Alter, ne?
0: Ja, solange <lacht> es das ist, was sie sich wirklich gewünscht haben, ist denen wirklich absolut Boogie, ob das jetzt nur 2 Euro gekostet hat oder 100 Euro. Okay, meine Kinder haben sich dieses Jahr eine Holzeisenbahn und irgendeine Lego-Mühle gewünscht, die beide äh, knapp unter 100 Euro äh, gekostet haben. Das geht dann halt schon ins Geld, aber es ist ja auch nicht immer so. Die haben schon andere Sachen bekommen, die wenig Geld gekostet haben und es war einfach das, was sie gewollt haben. Da war die Freude genauso groß.
2: Ich frage mich, ob die Kids heutzutage eigentlich äh also ich meine jetzt die Kinder so zwischen 8 und 12, sagen wir mal, sich später auch noch so an diese Zeit erinnern wie wir, ja. an damals. Ich meine, äh, das heißt jetzt vom Spielzeug her alleine, ähm, mit Actionfiguren spielt er heute fast keine mehr, würde ich mal behaupten. Also gibt es ja auch nicht mehr so viel wie damals. Und es ist, ist mehr so vielleicht Videospiele oder dann so Kart, Kartenspiele oder so Yu-Gi-Oh! und sowas. Ich weiß nicht, kann man sich Später dann auch noch so schön daran erinnern, wie wir jetzt an die damalige Zeit. Gibt es dann einen Podcast dazu?
5: Podcast.
0: <lacht> <lacht> also, ja. also, ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass es so gleich bleibt. Das ist ja nicht so, dass äh, sich das Wesen von den Kindern grundlegend verändert hat. Ähm, ich kann mich auch selber noch daran erinnern, dass ich Weihnachtsfeste hatte, als ich dann etwas größer war, wo dann eben nicht mehr irgendwie hoffenweise Actionfiguren vorwiegend waren, sondern auch äh, Nintendo-Spiele dabei waren oder sowas. Dann habe ich mich. Äh, Daran, daran gefreut habe heute noch gute Erinnerungen dran, wo wir mal mit unserem SM amerikanischen Nachbarn Heiligabend gefeiert haben mit einem äh, Koloss von Trutan, der, glaube ich, irgendwo äh, so verstrahlt war, dass der mutieren musste, um so groß zu werden. Und zugleich <lacht> habe ich dann äh, zwei Super-Nintendo-Spiele bekommen, die ich dann äh, parallel ausgetestet habe. Das sind für mich genauso schöne Erinnerungen wie äh, ein paar Jahre vorher eben das mit Castle Grayskull. Ich kann mir vorstellen, dass es mit den Kindern heutzutage dann auch nicht viel anders sein wird. Es kommt eben auch vor allem dar darauf an, wie Weihnachten dann gefeiert wird. Wenn das irgendwo stattfindet, dass die Eltern schon so da sind, äh, Weihnachten der ganze Mist oder bleib mir weg davon, da hast dein Geschenk und jetzt geh ins Bett, dann ist es klar, dass die Kinder Weihnachten äh, nicht in so positive Erinnerungen haben werden, wie ich beispielsweise, der äh, wirklich äh, das mit der Familie einfach zelebriert hat.
3: Ab wie vielen Jahren habt ihr eigentlich äh, gemerkt, den Weihnachtsmachen, ich sag mal, Christian es gar nicht? Bei mir war es so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie daran geglaubt, auch, äh, sobald ich mich erinnern kann. Ich habe immer ähm, gewusst, äh, die Eltern schenken das ja ein. Aber ich habe dann immer mitgespielt, um den Eltern zu gefallen zu tun. So erinnere ich mich daran. <lacht> also selbst mit vier <lacht> oder fünf habe ich schon gespielt. <lacht> es gibt keinen Weihnachtsmann, es gibt kein Christkind und so weiter. Und dann bin ich mit meinem Vater dann äh, um, um den Häuserbock gelaufen. Und währenddessen angeblich der christkind da war und dann, dann hat er gesagt, dann ja, christkind da kommt da gleich und ich so, na ja, ne.
5: Du <lacht> <lacht> ich, ich, ich,
3: ich wollte richtig. den Eltern eigentlich meine Freude machen und äh, ja, wenn die so ein Zeugs erzählen müssen, okay, spiele ich mit. Also sobald ich mich erinnern kann, äh, ich, ich war da ziemlich früh schon irgendwie aufgeklärt. Ich kann mich nicht wirklich daran
1: erinnern, muss ich ehrlich sagen. Aber es war auch so, dass äh, meine Eltern das nie wirklich... Ähm, so hundertprozentig traditionell das Weihnachtsfest zelebriert haben. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ähm, irgendwer mal als Weihnachtsmann verkleidet war oder oder irgendwas in der Form. Es war, ähm, an was ich mich erinnere, halt ähm, wir waren grundsätzlich nachmittags von meinen Großeltern und äh, haben dort dann quasi die Weihnachtsgeschenke schon abgeholt von meinen Großeltern und dann ähm, nach Hause und dann äh, mussten wir ins äh, ins Zimmer, äh, nicht in den Keller, ins Zimmer <lacht> und haben dann da warten müssen, bis dann äh, meine Eltern dann das Wohnzimmer mehr oder weniger präpariert hatten. Und dann war meistens so gegen Fünfe dann halt ähm, Bescherung. Von daher ähm, wurde auch nie irgendwie ähm, ja der Eindruck erweckt, dass jetzt äh, der Weihnachtsmann da war oder das Christkind da war oder irgendwas anderes. Also wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass, ob das jemals irgendwie ähm, auch so versucht wurde, einen ähm, glauben zu lassen. irgendwie.
4: Also, ich habe als kleines Kind da bestimmt mal dran geglaubt irgendwie, aber ich ich kann mich eben nicht wirklich dran erinnern, dass es mal so war. Also ich kann mich nur mal so dran erinnern, äh, so ähm, weil ich einen jüngeren Bruder habe, der fast drei Jahre jünger ist, dass halt äh, bei dem wahnsinnig viel Zauber gemacht wurde mit dem Christkind und der ist der hat so ein bisschen Behinderung, der hängt sowieso so ein paar Jahre hinterher und von dem her hat er da wirklich recht lange dran geglaubt, irgendwie ans Christkind. Und da hat meine Oma halt immer einen Wahnsinnszauber auch gemacht. Immer von wegen, ja, schau hier durch die Glastür, da sieht man das Christkind. Und ich habe es gerade gesehen, wie es vorbeigeflogen ist. Und dann äh, und, und meine Eltern haben das auch immer so ein Geheimnis gemacht. Man hat jetzt nicht wirklich gesehen, wie sie die Geschenke reingeschleppt haben, sondern es war schon immer irgendwie so gemacht, als ja, ja, das Christkind macht das alles. Aber also ich kann mich schon immer daran erinnern, dass ich das irgendwie schon wusste, dass das meine Eltern sind und nicht irgendein Weihnachtsmann oder ein, ein Engel im weißen Kleid, der das Zeug da bringt.
1: Ja, vor allen Dingen, sag mal, wenn du wirklich Klamotten gekriegt hast ne und die haben zufälligerweise nicht gepasst, ja. dann äh, hat man auch gesagt, oh ja, gehen wir zum Realtauschen. So. <lacht> genau.
5: <lacht>
1: <lacht>
5: Wie war das? Äh, ich das meine,
0: zur schön. Himmelspforte.
5: Ja, meine, <lacht> ja das ist die meine, meine,
4: meine Mutter war da echt mal böse. Es also, war zwar nicht zu Weihnachten, sondern zum Geburtstag. Und ich weiß nicht, irgendwie war ich nicht so richtig brav und dann hat sie gemeint, dann kriegst du zum Geburtstag hier neue Sandalen, brauchst eh neue... So. <lacht> Mit, mit Klamotten hatte es ja damals überhaupt nicht, so irgendwie. Die habe ich ja gehasst wie die Pest, wenn ich sowas geschenkt Geschenk gekriegt habe. Und einen Tag später hatte ich dann Geburtstag und da hat mir meine Mutter halt morgens so das Geschenk gegeben, so hier, alles Gute zum Geburtstag und da hast du deine neuen Sandalen halt eingepackt im Karton. <lacht> und ähm, habe ich gesagt, nee, packe ich nicht aus, sehe ich gar nicht ein, irgendwie, ich will keine Sandalen. Und so, ach ja, sei nicht so und mach doch. Und ich habe mich wirklich den ganzen Tag davor gedrückt. Also ich bin dann in, in den Kindergarten gegangen damals und Barfuß. Nee, nee, da hatte ich noch andere Schuhe. <lacht> und ich habe es nicht ausgepackt dann vorher und am Nachmittag auch nicht. Ich habe mich wirklich gesträubt bis zum Abend, dann irgendwie, bis mein Vater schon von der Arbeit heimkam. Und irgendwann hatten sie mich dann doch überredet, das auszupacken und da war der Battle Cat drin. Da habe ich so oh. <lacht> dann bin ich da wirklich mit, mit sieben Jahren schon rot angelaufen, weil es echt irgendwie so peinlich war. <lacht>
1: also ich würde mal sagen, das war jetzt echt ein Epic Fail, oder?
4: Ja. <lacht> ich habe das meine Mutter voll geglaubt, dass ich neue Sandalen kriege. Sebastian ja. ja.
1: also, du... was... Was würdest du sagen, wann kam bei dir da so der Wechsel zwischen
0: Glaube-Christkind und Nicht-Glaube-Christkind? Oh, ich kann mich nicht mehr ganz bewusst daran erinnern. Ich glaube, das ist äh, in der späten Kindergartenzeit gewesen. Soweit meine Mutter es mir mal erzählt hat, war es wohl, äh, dass die Vorschulkinder dann das äh, von den Kindergärtnerinnen mit Einverständnis der Eltern halt erzählt bekamen, was die Wahrheit hinter dem Ganzen ist. Aber ähm, soweit ich es äh, empfinde, muss das wohl sehr behutsam gewesen, weil ich ähm, mit trotzdem, auch ob, nachdem ich wusste, das Christkind gibt es nicht und der Nikolaus ist ohnehin unser verkleideter Vermieter gewesen, <lacht> äh, das <lacht> dass äh, das einfach ähm, trotzdem diesen Zauber für mich bewahrt hatte. Also ich ähm, bin sowieso immer ein bisschen der Treuer und der Träumer bei der Geschichte und versuche das auch, wenn es bei meinen Kindern, äh, bei der Ältesten wird es ja bald soweit sein, äh, so ist, dass ich versuche immer noch diese Magie zu bewahren. Dass, obwohl man weiß, das Christkind äh, gibt es jetzt nicht wirklich, dass zumindest wie es bei mir dann war, dass man am Anfang noch mitkriegt hat, dass die Eltern im Grunde sowas wie die irdischen Stellvertreter sein sollen und später dann, dass man aber immer noch und ich, ich nenne es einfach den Geist von Weihnachten in ja. sich aufgenommen hat und nicht einfach, dass jetzt irgendwo ab Pff, das sind noch eh die Eltern also her mit dem Geschenk.
2: Also ich kann mich auch an keinen konkreten Moment erinnern an diese große Offenbarung. Das muss auch irgendwie nach und nach gekommen sein. Also schätzungsweise vielleicht als ich halt dann in die Schule kam, über die anderen Klassenkameraden und ja, dann hat sich das auch erledigt gehabt, aber es war halt trotzdem immer noch diese schöne, wie gesagt, diese schöne Prozedur, dass man sich eben erstmal irgendwo äh, verstecken sollte und dann <lacht> wird das <alles> aufgebaut <lacht> und dann durfte man das alles in voller Pracht ziehen.
1: Ähm, Marc, was würdest du denn sagen, mal abgesehen von Masters of the Universe, was war denn dein außergewöhnlichstes oder skurrilstes Weihnachtsgeschenk, wo du dich noch dran erinnern kannst?
3: Ja, hatte ich ja schon erwähnt, ich habe eine Spielzeugkiste geschenkt bekommen, die, die, die klasse, ne?
1: Okay, die quasi zum Aufräumen dann.
3: Ja, ja richtig. Ja.
1: Toni, wie würdest du das, was würdest du bei dir sagen? Was war so dein Highlight, wo du sagst, boah, unglaublich?
2: Oh je. <lacht> so <richtig Ein> Treppenlift. <lacht> <lacht> nee, das war zuerst die Glühbirne damals, damit wir wenig was sehen <lacht> da unten. Heutzutage <lacht> oh, nee. wäre es die Energiesparlampe gewesen, aber ja, es dauert noch ein bisschen bis hell ist. <lacht> nee, also ganz ehrlich, ich hab da jetzt keine besonders skurrile Erinnerung. Das waren eigentlich immer alle schöne Weihnachtsgeschenke, wie gesagt, von Snake Mountain über Castle Greyskull. Ich konnte mich da nie beklagen.
1: <lacht> Stefan, was würdest du bei dir sagen, was war so dein dein Highlight, Moto oder nicht Moto?
4: Also, <lacht> Motomäßig würde ich mal sagen, naja war damals irgendwie, als ich äh, Snake Mountain Geschenk gekriegt habe und äh, dieses Starship Italia, das ist mir schon so ziemlich in Erinnerung geblieben, aber so das skurrilste Weihnachtsgeschenk war eigentlich damals die äh, Freundin von meinem älteren Bruder, die mir was zu hat. Die wurde dir geschenkt! <lacht> <Ja>. <lacht> ich
5: schon mal dran gedacht, äh.
4: nee, nee. ja, Das ist
0: skurril, <lacht> ja. <lacht> So ein Bruder hätte ich auch gern
5: gehabt.
3: Ah. Es so ist ja so, so wie bei den Klamotten, da. Wenn, wenn, wenn die nicht weiter gereicht, ne? Ich war da auch schon mal drin, kannst du auch weiter benutzen.
5: Das
3: <lacht> passt nicht mehr.
5: Scheiß nicht auf.
3: Okay,
1: ich glaube, das wollte Stefan nicht sagen. So. Also, Aber das hatte jetzt hier
4: von meinem Bruder zu tun, <lacht> sagen wir <ist> mal so. <lacht> Also, ähm, naja gut, ich habe damals, hier, sie hatte immer gesagt, ich hätte so ein bisschen Putz für mich, hat, hat sie und mein Bruder mir immer unterstellt, weil ich immer meine äh ab und zu halt mal sauber gemacht habe, weil ich das immer dick hatte, wenn mein Cousin da war und vorher die schokoladen ekoläuse gefuttert hatte und dann wieder hinterher die die Schokoreste in den Ritzen bei den Hiemenfiguren geklebt haben. Und ich habe die halt immer mit so hier Sidolin und, und äh, Küchenpapier äh, sauber gemacht. Naja, und dann kam dieses Weihnachten und dann, dann bekam ich da so so ein Geschenk, da dachte ich, naja gut, was ist das? vielleicht kriege ich eine Flasche Wein oder irgendwie sowas, das sah so ein bisschen so aus von der Form und pack das aus und dann kam da so eine Flasche Sidolin zum Vorschein. Ja. <lacht> <lacht> also, Hatte ich damit sehr
5: skurril.
1: Auch nicht schlecht. Also ich muss sagen, das Skurrilste, was mir so einfällt, war, ich habe von meinen Eltern, beziehungsweise ich und mein Bruder, haben das äh, gleichermaßen bekommen. Äh, wir haben einen äh, Flipper geschenkt bekommen, also so richtig klassischen, ich meine, das war damals halt in den 80er Jahren, diese klassischen Dinger. Ähm,
4: so ein Delfin aus dem Wasser?
1: Nee, 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 nein, nicht der, nicht der äh. Delfin, sondern wirklich so ein Flipper-Automat und zwar äh, ohne diesen ganzen vielen technik schnickschlag drinne. wie es die heutigen Flipper haben, so einen richtig schön klassischen. Äh, von äh, das, das Ding hatte damals Baujahr 78 gehabt und... Ähm, das war das, das erste und das einzige Weihnachten, wo wir uns vor der Bescherung nicht im Zimmer haben, äh, verstecken dürfen, sondern ich weiß gar nicht wo, ob auch im Keller oder was, ich habe keine Ahnung, um, weil halt der Flipper, ähm, konnte, konnte mein Vater halt nicht im Wohnzimmer aufbauen und nachher rübertragen, sondern dann musste halt letztendlich dann genau im Kinderzimmer wieder da schon aufgebaut werden, wo er letztendlich dann auch äh, stehen blieb. Und ähm, das Interessanteste jetzt im Nachhinein als Erwachsener, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass der Flipper, die haben ja immer dann verschiedene Themen, diese Flipper, ne? Gab's ja da von sämtlichen Serien da an Flipper und sowas alles. Und wir, mein Bruder und ich, haben einen Flipper bekommen, ich meine, ich war damals äh, elf oder zwölf, von Playboy. Und ich weiß nicht, was mein Vater <lacht> sich dabei gedacht hat, aber da war halt ähm, ähm, gezeichneter Hugh Hefner auf der auf der Mannscheibe drauf mit lauter Bunnies im Arm, äh, äh, knapp bekleideten Bunnies und... Ähm, das hat er seinen Kindern geschenkt. Also ob, äh, ob, er da Ärger kriegt von meiner Mutter, muss ich ihn echt <lacht> mal fragen im Nachhinein. Aber ähm, ja, jetzt im Nachhinein als Erwachsener muss ich echt sagen, wie kann ich meinen Kindern in dem Alter einen Flipper vom Playboy schenken? Aber Aufklären <lacht> bei
0: den Miesners. <lacht> vermutlich
1: ja. irgendwas muss
0: es gewesen sein.
1: Keine bring
3: es, bring ah. es ins noch. Genau. <lacht> <lacht> doch <lacht> muss es rein
0: Manuel vielleicht war das ja aus ähnlichen Gründen wie äh, warum ich ein MMs BMX Rad bekommen habe von meinem Vater das war einfach äh, weil das Teil dann günstiger war nachdem es so eine Art Lizenzprodukt war
1: ach so vielleicht war aus dem Grund keine Ahnung war das dein dein skurrilstes Weihnachtsgeschenk
0: nee nee, nee das war nicht an Weihnachten also mein, war... mein skurrilstes <lacht> äh, da habe ich ich glaube, das erste habe ich schon mal erwähnt gehabt, da wurde anlässlich von Weihnachten in der Schule gewichtelt. Und ich habe als Wichtelgeschenk meine eigene Schulbibel bekommen. prima.
3: Okay.
0: Und äh, bei mir zu Hause war das Skurrilste eigentlich, ich würde mal sagen, das war der kleine Ravioli-Kochtopf, den ich bekommen habe. Da war ich so elf, zwölf Jahre alt und... Äh, habe liebend gern Ravioli gegessen, hat mein Vater mir diesen Kochtopf mitgebracht, den habe ich bis heute auch noch bei uns in der Küche stehen, äh, damit ich mir selber immer Ravioli mit meinem eigenen Topf machen kann. Damit ich immer einen Topf bereit habe und äh, der nicht irgendwie von anderen angefasst wurde. Das war mein persönlicher Kochtopf.
1: Was ist denn ein Ravioli-Kochtopf? Hat er einen Aufdruck drauf oder einfach nur die passende Größe, damit die ganze Dose reinpasst? <lacht>
0: <lacht> das ist einfach so ein kleiner Kochtopf mit einem langen Stiel gewesen und da hat halt die Dose Ravioli reingepasst.
1: Kann ich mir so richtig vorstellen. Hier, mein Jung, damit verhungerst du nie.
5: <lacht>
1: ja, und gibt's auch das Gegenteil bei euch? Das, ähm, ja, grottigste Geschenk? Ich meine, ich glaube, das ist bei dir das gleiche, mag. Ähm,
3: äh, äh, nein, es heißt nicht grottig, es ist einfach scheiße. Okay, dann wollen wir es mal so es mal Das das Wort einfach so, wie es ist.
1: Ja, was, was, ist, äh, was fällt euch da spontan ein? Ähm, ja, Marc, ich denke, bei dir ist es das gleiche. Ja, übergebe ich direkt. Okay, alles klar. Ja. Dann machen wir weiter. Stefan, was fällt denn da spontan, dir denn dir dazu ein?
4: Also, am grottigsten fand ich immer die Strumpfhosen, die wir von meiner Oma als Kinder geschenkt gekriegt haben. Das war irgendwie, <lacht> damals in den 80ern, egal ob Junge oder Mädchen, wir mussten alle Strumpfhosen anziehen, um damit durch die Wohnung zu robben. Und irgendwie, <lacht> mit acht Jahren war das auch nicht mehr so lustig. Also, die habe ich wirklich oh. gehasst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sebastian, was fällt dir dazu ein?
0: Ehrlich gesagt nicht allzu viel. Ich habe mit Sicherheit auch irgendwelche Geschenke gekriegt wie äh, ein äh, Handtuch oder sowas, wo ich dann gesagt habe, äh, ja schön, äh, das ist jetzt unter Ferner Liefen, ich werde das bis heute wahrscheinlich absolut vergessen haben. Das Einzige, was mir dazu einfallen würde, wäre, ähm, da war ich, glaube ich, äh, 15 oder 16, habe gerade mit meiner Lehre begonnen und äh, habe dann äh, ein Handy zu Weihnachten bekommen, mit dem Hintergrund, dass ich dann jederzeit wo äh, mich äh, zu Hause anruft kann, wenn es irgendein Problem gibt, besonders nachher als Fahrneuling, wenn es irgendwas gäbe, dass ich dann anrufen kann. Nee, ich war eigentlich erklärt, der Handy Gegner. Ich habe heute noch ein Problem mit irgendwelchen Handys, wenn die jeden Pipapo und Klingelton scheiße -Scheiß oder machen können, wenn ich eigentlich eine Telefonierung und nur eine SMS schicken will. Und damals war es halt so, dass ich wirklich gesagt habe, wozu brauche ich ein Handy und der Scheiß und überhaupt. Und es tut mir im Nachhinein bis heute eigentlich leid, dass ich äh, da äh, entsprechend äh, un interessiert reagiert habe bei diesem Gerät, äh, obwohl es im Nachhinein dann eigentlich äh, sich doch wirklich als nützlich erwiesen hat und genau seinen Zweck erfüllt hat und auch tatsächlich eigentlich ein ganz äh, schickes Gerät war. Und da habe ich meinen Eltern eigentlich ein großes Unrecht getan, aber in dem Moment, als ich die Kiste aufgemacht habe, war das halt für mich grottig.
1: Toni, was ist bei, was ist bei dir das äh, absolut schlechteste Geschenk, was du bekommen hast, woran, woran du dich erinnerst?
2: Also, sagen wir mal so, als Kind war ich ja schon gegen jegliche Art von Kleidung, ganz normal. Das ist was langweiliger ist als Socken? Das ist ja auch nicht. Im Keller
3: und unten ist keine Kleidung. <lacht> ist auch noch, na, einfach. <lacht> ja, ich hatte noch
2: die Kartoffelsäcke, das hat gereicht. <lacht> ja, und da stecken wir Socken. Also, naja, langweilig. Aber, das ist noch gar nicht so lange her, bei unserem monatlichen Star Wars-Treffen, Stammtisch, auf dem Dinner dann hatten wir bis vor ein paar Jahren noch sowas wie Wichteln gemacht und äh, da hatte ich dann einen Plüschschubacker ge äh, geschenkt bekommen. Also normalerweise bin ich ja Merchandise-Fan und ich sammle eigentlich alles oder heb's halt auf, aber dieser Plüschschubacker, der war so grottig, ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist. <lacht> Ihr wollt auch keinen anderer haben. Ich hab jetzt auch noch Börsen dabei gehabt, aber das wollt keiner. Ich, keine. <lacht> ich gebe euch 10 Euro, mit <lacht> <lacht> Nein. Und zwar, genau, der war bei diesen äh, großen Kinderüberraschungseiern mit drin. Kennt ihr den? Also nicht die kleinen, ja. sondern es gab da also diese Groß, großen ja. Kugeln. Ja. Und da war eben dieser und <lacht> Sehr, sehr
1: furchtbar. Ja, ich erinnere mich, einer meiner Kinder hat ähm, Yoda in, in, als Stofftier
2: aus uh, einem dieser äh, der, Eier. Das sieht auch nicht gut aus.
3: Ja. <lacht> was habt ihr denn so zu Weihnachten verschenkt als Kinder? Echt?
4: Gar nichts. Kinder, nie was. <lacht> und Da gab es immer nur Geschenke. <lacht> Also, Wie sollte äh, ich das
0: Geld hernehmen? Ich muss,
1: ich muss, ich muss sagen, meistens ähm, hast du natürlich nichts verschenkt, aber irgendwann ähm, war es halt in einem Alter, wo du dann auch irgendwie Geschenke machen wolltest. Und ähm, da erinnere ich mich auch noch an eine Szene. Ähm, dass ich dann halt für meine Eltern und für meinen Bruder ähm, und meine Oma und so dann Weihnachtsgeschenke äh, gekauft äh, kaufen gegangen bin und äh, in die Stadt geradelt und ja Sebastian hat auch gerade erwähnt, du hast ja keine Kohle. Aber ähm, trotzdem hast du was zusammengespart, habe ich mir dann das, ähm, das Ziel gesetzt, dieses Jahr kaufe ich für jeden Weihnachtsgeschenke und habe dann meine äh, Finanzplanung durchgeführt und bin dann auf ein Budget gekommen von einem D-Mark pro Person. Mhm. Und ähm, das war schon sehr sensationell und ähm, habe dann angefangen, halt dann in der CD-Abteilung von meinem Bruder und ähm, sowas alles, bis ich dann halt gemerkt haben, das Geld reicht gar nicht und bin dann irgendwann bei den Krabbelkisten stehen geblieben, die es damals auch schon gab, wo sie halt für eine Mark dann irgendwelche Sachen verramscht haben. Und da habe ich mir dann halt notgedrungen was, not, notgedrungen was gekauft, was eigentlich für die Person selber völlig ungeeignet war. Was blödsinnig war, aber da hast du hast es halt gekauft. Ich glaube, für meine Oma für meine Oma und Flummi oder sowas. <lacht> äh, Total. Totaler Schwachsinn, aber... Ich dachte ähm, schon,
0: für den, äh, für den Uronkel Kriegsveteran, beide Arme im Krieg verloren, irgendwie Bügelbrettbezug oder sowas. <lacht>
1: <lacht> nee, ganz, ganz so dramatisch war es dann nicht, aber... Ähm, ich würde mal echt behaupten, ähm, 99% der Weihnachten habe ich... Ähm, mich beschenken lassen, so wie Stefan auch gerade sagte, anstelle zu verschenken. War das bei dir anders, Marc?
3: Ja, man, ich hab mir auch so ich habe auch so Blödsinn geholt. Also genauso wie du Emi, dann fliegen Blödsinn, ich sag mal, ähm, äh, ich sag mal, äh, äh, Kettensägeblatt Emi. Äh. <lacht> <lacht> so, Oma, wenn sie keine Kettensäge hat. Oder das ist ein
4: <lacht> Kennt ihr noch dieses, dieses Miracle Blade aus dem Teleshop, was es damals äh, da gab, irgendwie beim Homeshopping. Das haben wir unseren Eltern damals geschenkt. Das war so eines der, der ersten Weihnachtsgeschenke, die wir mal gekauft haben. Alle drei Kinder zusammen haben wir in dieses Messerset geschenkt, weil wir das so toll fanden, dass man da erst den Nagel durchschneiden konnte und hinterher wieder die Tomate. Und meine Eltern waren so ein bisschen was ist mit dem Scheiß.
0: Jetzt passt mal auf, hier habt ihr eine Tomate und da einen Nagel. Los jetzt. Und Schuhe <lacht> konnte
4: man durchschneiden, damit toll. <lacht> jetzt,
1: ja. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich auch an die an die TV-Sendungen dazu.
4: Was <lacht> haben
2: die denn für ein Zeug geguckt? <lacht> Aber dabei fällt mir jetzt ein, ich habe doch, ja, ich hab doch mal was hergeschenkt als Kind noch. Und äh, das war mit mit, äh, mit der Hilfe meiner Großeltern, glaube ich, wenigstens ein bisschen was für Kleinigkeiten. Also für meine Mutter war es klassischerweise ein äh, Parfum oder sowas. Für meinen Vater fiel mir nichts Besseres ein, als eine Tube Rasiercreme. <lacht> Nicht schlecht.
1: Ja, ähm, wie sieht es dieses Jahr Weihnachten aus, das mal so zum Abschluss des Themas... Ähm, Habt ihr euch dieses Jahr was ähm, gewünscht von eurem äh, Partner, Kindern, Verwandte, keine Ahnung, ähm, was Spezielles oder lasst euch überraschen, äh, werdet ihr gefragt habt, keine Ahnung, ähm, wie sieht das aus? Wie, wie, wie ist das bei dir, Stefan?
4: Also, tja, ich weiß es nicht so richtig. Also irgendwie fragen einen die Leute immer, aber da weiß ich schon mal nicht, was ich sagen soll, weil die meisten Sachen, die man so haben will, die kauft man sich dann sowieso unterm Jahr. Und ich lasse mich überraschen. Vielleicht ist ja doch irgendwas dabei, wo ich denke, stimmt, Mensch, das ist ganz nett. <lacht>
1: Sebastian, hast du da einen speziellen Wunsch dieses Jahr? Ähm,
0: eigentlich nicht, aber nachdem ich heute Abend ähm, meine Regale fertig aufgebaut hatte, äh, habe ich mir dann gedacht, verdammt nochmal, so ein Schraubschlüssel äh, wäre nicht schlecht. Keiner, der von Hand irgendwie immer wieder gedreht werden muss, sondern den man dann in die eine Richtung dreht zum Zudrehen und dann dreht ja. man den zurück und der macht klack, klack, klack.
3: Ich weiß nicht, wie das Teil heißt. Drehmomentschlüssel.
0: Ja, genau. Da habe ich dann auch gedacht, sowas wäre was, aber... Das werde ich jetzt meiner Frau auch nicht sagen, weil das eher ein Gebrauchsgegenstand ist, den ich jetzt irgendwo als Weihnachtsgeschenk etwas eigenartig fände. Wir haben uns jetzt einfach unseren kleinen Kurztrip schon gegenseitig geschenkt. Das Regal war ein Geschenk, was ich mir jetzt erlauben konnte. Und ansonsten gibt es eine kleine Überraschung, wo meine Frau wahrscheinlich stärker auf irgendeinen Seitenkommentar von mir achte, dass ich es selber tue, damit irgendwas kommt, mit dem ich nie gerechnet habe.
1: Also ich muss sagen, bei mir ist das ähnlich wie beim Stefan. Also ich habe echt gesagt, keine Ahnung. Und irgendwie habe ich alles, was ich brauche. Aber meine Frau hat es schon gesagt gehabt, dass sie das sensationelle Geschenk für mich schon hat. Und ähm, da bin ich echt mal gespannt, was das ist, weil ich selber habe keine Ahnung. Aber sie würde sich schon irgendwas irgendwas hat einfallen lassen. Toni, wie ist das bei dir? Hast du einen speziellen Wunsch?
2: Nein, ich wünsche mir nie konkret etwas. Es ist nur so, dass ich eben sage, wenn ihr unbedingt was schenken wollt, dann schaut einfach auf meine Amazon-Liste. <lacht> Hast du, du, Pflegst du da so eine Wunschliste? Ja. Unglaublich. Es ist, es ist eine Wunschliste und auch gleichzeitig mehr Zettel für mich <lacht> ah, selber. <ja>. Okay,
1: okay. <lacht> ja, also ich habe die Funktion schon oft gesehen, aber nie ähm, jetzt wirklich irgendwie aktiv genutzt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Äh, Marc, wie ist das bei dir? Hast du einen speziellen Wunsch dieses Jahr?
3: Nein, bei mir ist ja genauso wie bei euch. Also auch keine speziellen Wünsche und Wunsch. Das ist wirklich das Einzige. Ich sag mal, was ich mir wünsche, äh, das kann mir niemand erfüllen. Ich sag mal, äh, dass wir alle gesund bleiben und äh, auch in der Familie so wir verstehen, was ich meine, ne?
1: Weltfrieden halt, ne? Genau.
3: I love, Peace, naja.
1: Ja. Ja. Nee, hast natürlich recht, ich weiß, was du meinst, klar. Alle gesund sollen natürlich alle bleiben.
3: Und die Line ja. muss weiterlaufen, Mensch.
4: Ja, richtig. Das müssen wir uns nächstes Jahr wünschen, zu Weihnachten. Oder ja, nächstes Jahr spätestens mal schauen. Ja. Hoffen
3: wir mal nicht, ne?
1: Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, Wünsche euch allen mal schöne Weihnachten und äh, wie gesagt, und sind wir mal gespannt, wie das Weihnachtsfest dieses Jahr verläuft und ähm, werden wir sicherlich auf PE in Kürze lesen. <lacht> Ja, leider sind wir schon wieder am Ende dieser Folge vom Himanischen Quartett angekommen und äh, wir hoffen, dass es dir auch diesmal wieder gefallen hat und wenn du magst, dann kannst du uns ja dein Feedback im Forum von Plenty Ternia mitteilen ähm, oder auch unseren Podcast direkt in iTunes kommentieren und bewerten. Speziell letzteres ist ganz einfach, ähm, wenn du über einen Account bei iTunes verfügst, dann rufe dort einfach unseren Podcast auf, ähm, zum Beispiel mit, der, mit dem Suchbegriff He-Man und äh, vergebe uns mit der dort abgedruckten Sternchenleiste dann die Anzahl Sterne, die wir deiner Meinung nach verdient haben.
0: Ja, einen neuen Podcast wird es 2011 zwar nicht mehr geben, aber 2012 kommen wir natürlich nach einer kleinen Winterpause wieder. Äh, Ausgabe 22 von unserem himanischen Quartett wird dann ungefähr Mitte Januar erscheinen, wo wir uns dann über das Jahr 2011 nochmal im Nachtrag unterhalten werden, wie wir das so fanden. Und wie Manuel bereits anfangs erwähnte, empfehlen wir dir, uns in iTunes oder auch in YouTube zu abonnieren und keine Aufgabe mehr zu verpassen.
2: Auch für den Rest des Jahres würden wir uns über deine Themenwünsche freuen. Schreib sie uns im Forum von Planet Eternia, schick uns eine E-Mail an quartett.planeteternia.de oder hinterlasse uns deine Nachricht auf unserer Studiohotline mit der Telefonnummer 032 12 14
1: ja, genau so ist es. Unsere heutigen Gäste waren Planeturnal Mitglied Rico Base AK Mark und Roboto X78 AK Stefan. Ähm, euch einen herzlichen Dank, dass ihr erneut äh, heute bei uns wart und, und äh, uns Gesellschaft geleistet habt und wir hoffen natürlich, dass es euch diesmal auch wieder ein wenig Spaß gemacht hat.
4: Ja, klar hat es Spaß gemacht, mit euch in Kindheitserinnerungen zu schwelgen und ich wünsche allen Fans genauso schöne Weihnachten wie damals und ein gutes neues Jahr 2012.
3: Ja, Sorry, wenn wir euch einigen äh, die Illusion von Weihnachten zerstört haben, aber Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, Ich wünsche auch frohe Weihnachten und euch allen guten Rutsch.
1: Ja, und wenn auch du mal bei uns zu Gast sein möchtest, dann kannst du die gleichen Möglichkeiten nutzen, wie auch äh, für ein Feedback oder einen Themenwunsch. Melde dich direkt im Forum von Plenty oder noch besser schreibe uns eine E-Mail an quartett.plentyturnier.de oder rufe uns direkt auf unsere Studio-Hotline an und hinterlasse uns eine Nachricht. Die Nummer wäre 03212 1419485. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, in diesem Sinne, ähm, ein paar Tage bleiben noch für den PE-Weihnachtskalender. Nicht vergessen, täglich reinschauen, vor allen Dingen der 24. Äh, lohnt sich und äh, eine weitere schöne Vorweihnachtszeit noch. Ein schönes Weihnachtsfest, gutes neues Jahr. Tschüss und bis dann.
0: Ja, auch von mir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, am besten Ravioli im eigenen Topf. <lacht> <lacht>
2: Ja, tschüss, frohe Weihnachten und auch ein gutes neues Jahr und hütet euch vor Massman, auch bekannt als Grinch.
3: Ja, und ich grüße meine PE-Gang, Nightstalker, Alex, Berserker79 und so weiter und so fort. Euch und euren, euren Familien frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
4: Ja, auch allen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bis nächstes Jahr.
1: Habe ich eigentlich ein Intro gemacht für die News? Ne, habe ich nicht, habe ich vergessen. Ja, ich sack ich. <lacht>
2: Das, das ist ein gutes Intro.
5: <lacht>
0: genau. Sebastian. Oh, ich bin ja dran. Entschuldigung. Ja. Ich hab auch. Was. Entschuldigung. <lacht> Marc, was sollst du gerade noch sagen?
3: Ich hab's vergessen, ich hab Amnesie. Okay. <lacht> ist egal. Wir wollen jetzt Aber irgendwie ein Blödsinn wieder.
0: Ich überlege mir gerade, wie das wohl gewesen ist. Klein Toni sitzt dann da, hört dieses amerikanische Hörspiel. Oh, tolle Geräusche, alles super. In Wirklichkeit sind da so Texte drin. Dai Krauts und sowas.
2: <lacht> Ach, das war ja gar nicht, die Schallplatte. Das war Kampfgeräusche von draußen. <lacht> oh,
0: Originalaufnahme aus dem Zweiten Weltkrieg. <lacht>
2: Ich durfte mal nach oben kommen aus dem Keller. Ja!
5: <lacht>
0: <lacht> Toni, weil Heiligabend ist, darfst du heute in deinem eigenen Zimmer spielen. Toni, was hast du denn für Weihnachtserinnerungen?
5: <lacht> ich habe keine, lass mich ruhig, Ich will nur nach dem Bett.
0: Ich höre nicht einmal selbst zu. Ich warte immer nur, bis ich unten Stichwort kriege.
2: Ja, Sebastian, sag uns, uns was dazu. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, finde ich super. Was? <lacht> Machen wir das. Alles klar. Oder hat noch irgendjemand eine
1: fundamentale Notigkeit,
0: die er loswerden möchte? Nö, ich esse jetzt den Rest von meinem Hackbraten
5: gerade. <lacht>
2: Immer noch am im Essen. Ich fand die Vorgehensweise auf. Äh, ne, Entschuldigung. Ich fand die. <lacht> <lacht> Outtakes,
1: Outtakes. So, oh,
0: weißt du no. was? Ich kling mich jetzt raus. <lacht> Nein. <lacht> habe hier mhm. noch meinen Hacktaten. Ja. Oh, guten Appetit. <lacht> Und zusätzlich kann es auch sein, dass Mattel äh, zum Beispiel bei anderen Quartalsfiguren oder äh, bei den Annual First.
2: Poppt bei euch auch gerade immer wieder da diese Mikrofonerstellung auf in den letzten Nein. Minuten. Nein.
4: Nein. Doch, poppt bei euch auch immer. ich ihr
3: auch immer. Poppt die auch <lacht> immer. Ich popp auch immer, ja. Ist richtig.
1: immer, <lacht> ja. Aber doch nicht bitte während der Podcast <lacht> Wie soll es <ich> der Podcast. <lacht> <lacht> Popka. <lacht> <lacht>